0: Willkommen zur Alarmstufe. Folge. Beige, Folge 12. 12. 12, ne? Folge 12, ja. ja. Äh, hallo Paul. Hallo Conny. Hallo, hallo Micha. Michael. Hallo, hallo. hallo, hallo. Wo wir gerade bei Begrüßungsform sind. Wir bleiben beim Du, oder? Bleiben beim Weil ich finde es schon mal spannend, dass du da so ein Briefing kriegst bei der IGSS.
1: Du kannst den ja gegenüber von dir vollkommen aus dem Konzept bringen, wenn du vor allem diese Emotionsbolzen gegenüber von dir hast. Also die, wo du nur einen leichten, aggressiven Gedanken hast, wie so, keine Ahnung, der auf dem Boden liegt, jetzt staubt, der recht mich auf. Das ist für die, wie wenn du sie anschreist, Staub! Ungefähr, ja also, das ist, ja, ja. also, das ist zum Beispiel. Ja, ich glaube,
2: wenn du zu meiner Mutter sagst, hier, da liegt Staub bei dir auf dem Boden, ist das eigentlich genauso. Ja,
1: ja. genau. Ist das auch so, als du Mal noch 15 <lacht> exponentiell ja. hoch 7.
0: Da ist meine Mutter drüber. Also das ist und da musst durch. du ja,
1: da, gibt's, da musst du vorher informiert werden.
0: Aber, also, jetzt zum Beispiel, ich bin ja im öffentlichen Dienst, ne? Und da musst du dich ja hinsetzen und dir äh, Dienstbesprechungen geben. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Da denke ich ja auch ganz oft so meinen Teil dabei. Das wäre schon schlimm?
1: Ja, also es kommt halt drauf an, wer halt gegenüber. Also es gibt eine Spezies, die ist hypersensibel, die hat auch ein extra Stockwerk, wo du auch erstmal nicht eine halbe Stunde akklimatisieren musst und zwar sag ich mal, von deinen Gedanken und von deiner äh, Bewusstsein, bevor du in Verhandlungen mit dieser Spezies gehen darfst.
2: Wenn ich das Aber warum muss ich denn alles auf diese eine Spezies einstellen? Warum kann die sich nie einfach mal ein bisschen auf alle anderen einstellen? Ja,
1: das geht ja nur so rum. Wir willst du das andersrum machen? Also ich meine... Einfach
2: mal sich ein dickeres Feld zulegen. <lacht> <lacht> einfach mal Okay, da kommt jetzt einer, pass auf, der wirkt vielleicht ein bisschen aggro, aber der meint es nicht so.
1: Okay, ne? Der Conny meint es nicht so. Ja, das machen die ja natürlich ah, auch, okay. aber die Tendenz ist natürlich eher anders. Hat
0: das auch was damit zu tun, wie viel, wie viel ja, Geld in Anführungszeichen an andere, andere Zivilisationen, also ist ist ja irgendwie Macht strukturell oder ist es da, yeah. es geht ja um Handel, es geht ja um... Ja, ja. um um, ich sage jetzt mal, der Alcoin, der... Äh ja,
1: tendenziell weniger Geld. Es geht um Austausch. wie viele... Austausch. ne Grundstück, äh, Technologie... Boah, ich bin ein Grundstück äh, auf dem Saturn. Materialien, Rohstoffe oder auch natürlich... Kunst? Äh, die, also die Lebewesen an sich allgemein ausgedrückt. Ne? Kön
0: könnte ich mir jetzt quasi, wenn Tausche, ich da oben Tausche
1: 1000 Menschen gegen 12 Quadratmeter auf dem Mond. Geht. Alienhund. gibt <lacht> Gibt's Tiere? Ja, also selbstverständlich. Es gibt die lustigsten... Ähm, abgefahrensten, sag ich mal, Haustiere von Alienspezies. Ich Du schon
2: immer gewusst, das Schnabeltier ist nicht von dieser Welt. Oh. Einfach zu lustig.
1: Kommt ja auch oft vor in Filmen. Also du hast ja sowohl bei Star Wars als auch bei Valerian, wo wir heute ein bisschen drauf eingehen werden, diverse Haustiere auch schon mal visualisiert bekommen. Und diese Ideen, wie wir ja wissen, kommen ja nicht von ungefähr. ne?
2: Mm. So, so. Interessant. Ich bin mal gespannt, ja. wer, wer sich hier die, die Alien-Hunde... Aber
1: bevor ja. wir dazu kommen, vielleicht erst mal News, Conny. Erstmal mal Hörerfrage. Hörerfrage.
0: Oder äh, schöne Grüße an Sven in diesem Fall. Hi Jungs, ich habe auch mal eine Frage für die nächste Folge. Also die Kennedys, nachdem ja schon wieder einer verstorben ist, besteht da irgendeine Verbindung äh, von den Kennedys zu Aliens? JFK war doch eigentlich pro Alien und das hat einigen nicht gepasst. Und so wurden jetzt nach und nach die Kennedys zur Strecke gebracht. <lacht> Gibt es einen Zusammenhang? Wir schauen gerade Folge 11, mega. Ich habe auch keine Angst, äh dass mein Name erwähnt wird. Macht weiter so. Schöne Grüße.
1: <lacht> das ist ja echt gut. Cool. Ja, Kennedy sind da auf jeden Fall hoch im Rennen, wenn es ums Thema Aliens geht. Ich
0: habe ihm zurückgeschrieben, so dass Bei du Kennedy da heute Mix drauf eingehst und dass du es nicht auf die nächste Folge schiebst. <lacht>
1: uh, okay, aber da, da, kannst du, da kannst du eine ganze Folge draus machen. Also oh, Kennedy okay. war einer der wenigen, die auf jeden Fall Bescheid gewusst haben. Dann brechst
0: doch mal runter. Und genau.
1: Kennedy war derjenige, der ähm, das auch dieses äh, Apollo-Programm, das NASA-Programm, mega gepusht hat. Mhm. Ja, Ich meine, das war ja rum 60er und so weiter ja. und so fort. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Alien, äh, also sag mal, Alien-Technologie schon zu Roswell-Zeiten und auch schon in den 50ern und vielleicht, wenn man davon ausgeht, auch schon aus Deutschland noch früher existiert hat und man wie Ben Rich 52 gesagt hat, wir haben jetzt die Technologie, um ET Home zu schicken, dass die eigentliche Raumfahrttechnologie im Geheimen schon um die 50er und 60er existiert hat. Mhm. Aber halt nur eine ganz kleine Gruppierung im militärischen Komplex der USA Zugriff drauf hatte. Und nicht der Präsident. Und der Präsident wollte aber Zugriff drauf.
2: Aber er hat gewusst, dass es da ist. Und er ist. hat
1: aber gewusst über Insider, dass es das gibt. Und dann hat er sich einfach überlegt, okay, dann machen wir es einfach so. Auch wenn wir nicht die Alien-Technologie äh, uns zugänglich gemacht wird, dann nehmen wir halt die beschissene Rocket Science und schießen einen hoch. Hauptsache, wir holen langsam auf und machen das Thema, sag ich mal, auch attraktiv für die Bevölkerung. Also wir nehmen die News mit rein, wir nehmen die Medien mit rein, wir lassen jeden Astronauten mal, der jetzt jede, sag ich mal, oder wir machen Wettbewerb draus mit den Russen, sodass das ein mega spannendes Thema wird. Und dass der, der Weltraum unfassbar attraktiv wird für die ganze Menschheit. So wie es nämlich in den letzten 30 Jahren nicht war. Uns Und zwar in den letzten 30 Jahren das heißt, scheißegal. Heißt, ja. Ob wir jetzt auf den Mond gehen oder mal auf den Mars, das ist eigentlich uns vollkommen egal gewesen. Das Rennen
2: äh, zum Mond war quasi einfach nur eine riesige propaganda Teil,
1: Teil inszeniert, richtig? Ja. ja. Man hat auch am Ende dann ausgemacht zwischen den Russen und den Amis, okay, wer soll jetzt offiziell der Erste gewesen sein, der auf dem Mond ist? Und dann hat man Abkommen getroffen. Wie haben sie das ausgemacht? Naja, die haben dann eine Verhandlung <lacht> gemacht. Ich weiß nicht, die Russen haben dafür was anderes bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Muss ich jetzt, wie gesagt, nochmal tiefer recherchieren.
2: So viel kannst es ja nicht gewesen sein. Aber du <lacht> hast
1: es Mega, also er hat es mega nach vorne gepusht, was natürlich den kleinen Gruppierungen vom militärischen Komplex nicht so gejuckt hat mhm. und dann gab es äh, aus den, also das war mit ein Grund, warum auch der Kennedy letztendlich am Ende, das kann man ja jetzt glauben oder nicht, aber von seiner eigenen Regierung oder sage ich mal von diesem Teil der Regierung, diesem militärischen Komplex ausgelöscht werden sollte. Es gab aber auch noch mehrere. Ich meine, der ist ja hinter auch politische Sachen gekommen. Die Kriege, die damals geführt wurden, äh, die waren ja auch alle nicht so ganz sauber und legal. Und der wollte vieles an die Öffentlichkeit bringen und hat da mega gepusht. Und ähm, Das
2: will ja Trump jetzt wohl auch, ne? Und das, und das
1: Spannende ist...
2: Besteht da wohl eine Chance? Es hat,
1: hat, hat ja Carbio einen Grund, warum das. jetzt SpaceX auf einmal in die Medien gepusht wird. Ja, der der hat, Elon Musk ist, Musk ist ganz typ sympathisch, ist. cooler Typ, oh, der macht jetzt da neue neu coole Raketen und der will unbedingt auf Mars und so. Und so jemand wie Trump oder auch andere pushen da ja mit und die da hinten dran stehen. Es, es passiert genau das gleiche wie vor 50 Jahren, wo Kennedy das Ganze nach vorne gerückt hat. Und die Frage ist nur am Ende, wie es ausgehen wird. Ja.
0: Wird ich habe sehr viele interessante Dinge über Roswell gehört. Mehr sagt
1: er nicht.
2: Ja. Ja. ja, gut, die haben ja auch schon gehört.
1: Du sprichst von einem Interview zwischen äh, Trump Jr. und Trump, das äh, in die Medien reingesetzt wurde in den letzten Wochen ungefähr, oder ja. beziehungsweise wenn es dann später ausgestrahlt wird, vor einem Monat. Und ähm, ja, also das, wird, das, das Thema wird gerade gepusht. Ja. Die
0: Anhänger der Präastronautik <lacht> drehen sich gerade aus dem Häuschen. Ja.
1: Ja, ja, so die Kurzversion, aber du könntest zu so Kennedy und wer genau da involviert ist und wer die Quelle ist von dem, was ich gerade eben gesagt habe, das könnte ich in der nächsten Folge dann nochmal machen. Wollen zitieren. wir dazu mal eine
0: ganze Folge machen? Finde ich ganz spannend. Also so eine
1: halbe könnte man auf jeden Fall machen, ja. Also Sven, alles wird gut. Ja, <lacht> schöne Grüße.
0: Äh, ich habe Nachrichten. Äh, du hast mir Nachrichten geschickt, die ich mal ja. weiter recherchieren soll. Und ich habe dann auch noch mal ein Stück weiter recherchiert, weil ich habe eine Quelle vor Ort, tatsächlich. Oh, äh, Conny hat Insiderwissen. Oh. Ja. Auf der IGSS. Uh. Total. Tot nee, nee, nee. Äh, nur USA. Also nicht ganz so weit weg. <lacht> die Daily Mail in äh, UK hat berichtet, exklusiv der Schatzsucher des Discovery Channel behauptet, er habe Hinweise auf ein außerirdisches Raumschiff gefunden, als er alte Schiffswracks unter dem Bermuda-Dreieck erkundete. Ist das nicht eine geile Schlagzeile? Ist,
2: äh, die haben quasi für, äh, für welche Serie, das ist eigentlich so ein Treasure Hunter, ne? Der ja. eigentlich nach Schiffswracks Coopers Treasure heißt die. Genau, und quasi so alte, untergegangene Schiffe, die Wracks sucht und da guckt, ob da noch irgendwie was was ist. Ob drin da noch ein bisschen Gold Welt. rumliegt und so. Ne? Genau, und der hat jetzt wohl irgendwie so ein riesiges Teil entdeckt Kleiner Weg, hin, im Kleiner Hinweis,
0: die Serie läuft bei D-Max auf Deutsch und ist bei Join kostenlos abrufbar. Auch, Haben wir gestern die ersten beiden Folgen davon angeguckt. Da gibt
2: es noch zu. So diesem Objekt gibt es noch keine Folge, oder? Er hat das Ding jetzt nur entdeckt. Also wir können
0: Ich eine... kann den Artikel mal gerne vorlesen. Ach so, ja, okay. äh, ein Schatzsucher, wir verlinken den Artikel auch in, mhm. den, äh, in den Unter... Hier, hier unten, da irgendwo verlinken wir das. Dass es doch
1: Schatzsucher gibt heutzutage, ist auch schön.
0: Ja, du bist du von du bist, Pil ich du bist von Verhofen. Ich bin Ufologe.
1: <lacht> okay, Tschüssi. Okay. Urologe
0: im öffentlichen Dienst, noch geiler. Wo ist mein Stempel, mein eigener? Ein Schatzsucher hat tief unter dem Momoda-Dreieck eine erstaunliche, ungeklärte Entdeckung gemacht, von der er glaubt, dass sie den ersten Beweis für den außerirdischen Besuch auf der Erde vor hunderten von Jahren lieferte. So beginnt
2: doch jede geile Geschichte. Boah. Hier stand von tausenden Jahren eigentlich da.
1: Also, ich würde sagen, als Grundschullehrer gäbe es für diese Einleitung allein schon mal eine Eins. Das Echt? Ist schon, schon schön. Muss ja, ich immer
2: noch ja. drinstehen, Regt zum Nachdenken an, dann kriegst du noch einen Stern.
1: Genau.
0: Oh. oh, so ein Smiley-Stempel. Ja? Der Forscher Daryl Mickles hat äh, geheime Karten verwendet, die er von seinem alten Kumpel, Freund, engen und berühmten NASA-Astronauten Gordon Cooper erstellt worden, ah. um Schiffswracks in der Karibik zu finden. Seine erstaunlichen Entdeckungen wurden in zwei Staffeln, es gibt in Deutschland erst eine, der erfolgreichen Discovery-Channel-Dokumentation Coopers Treasure gezeigt. Aber in den letzten Monaten ist sein Team auf etwas gestoßen, in dem er glaubt, dass die Welt schockiert sein wird da habe ich auch sofort an dich gedacht, als ich das gelesen habe. Paul schockiert
1: hab. nichts. Wie schockiert ja. nichts mehr, aber ne? Anhand von Karten,
0: <lacht> anhand von Karten, die Kuba in den 60er Jahren zusammengestellt hatte, um mehr als 100 magnetische Anomalien in der Karibik zu identifizieren, tauchte er äh, an einem unbekannten Ort in der Nähe der Bahamas, wo ich übrigens unheimlich gerne mal Urlaub machen möchte. Da sind auch die Schwimmschweine.
1: Schwimmschweine. Ah oh, ja, ja stimmt, das sind da nicht Schweine, mit die schwimmen. schwimmen, ja. ja auch
0: Alientechnologie.
1: Sind Alienschweine? Ja wahrscheinlich. ist Alien wahrscheinlich ein Haustier von irgendeinem, aber okay, weiter. <lacht>
0: In einem exklusiven Interview mit Dailymail.com beschrieb der 55-Jährige, äh, was er während der Dreharbeiten zur äh, zu Episode 7 von Coopers Schatz, also Treasure, gefunden hatte. Und erklärte, wie er und sein Team auf das außerirdische Raumschiff an die ähm, Oberfläche, also wie sie es an die Oberfläche bringen wollen. Ich bin ja mal gespannt. Diese
1: Viel Glück, sage ich da nur. Viel also das muss
2: Mario die Mythbusters. Sie haben einfach äh, ganz viele Tischtennisbälle reingepumpt, <lacht> bis der Auftrieb so hoch war, dass es... Äh sich hochgehoben hat. Die ist so einfach. Keine schlechte gehen. Idee. Ja.
0: ja, aber Mikroplastik dann im Meer ist auch scheiße. Ja, ich du dir wieder rausfinden. Ne? Genau. ja. Wie viele wie viel, wie viel Tischtennisbälle braucht Musst man? Du dir die
2: Folge halt angucken und hochrechnen.
0: Ja, ich habe Dyskalkulie. Da, <lacht> da hat der Mathe-Grundschullehrer bei mir ja, leider du, versagt. Dir, dir, fehlt auch hey, die, dir fehlt auch die, die Variable
2: mal. der Größe und des Gewichts des Raumschiffs. Aber ich
0: kann nicht mal Gleister zusammenmischen. Wir erinnern ja. uns an Folge 10.
1: <lacht> aber, Conny, bevor du weiterliest. Du musst gar nicht in die Bahamas Urlaub machen gehen. Also ich meine, wir reden ja hier von Usos, ne? So dass man das ganz ja. kurz noch mal definiert. Es gibt ja Ufos.
2: Also wenn ein Ufo uns so was erfällt, ist es er Uso, ja? Ne,
0: ne, 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 Mulder
1: erklärt dir das jetzt? Ja okay. Oder Ach, gut, mhm. also gut, was heißt es, was Wasser fällt? Also einfach nicht, weil es nur abstürzt, sondern es gibt ja Ufos, die, also wenn wir der Theorie entsprechend <lachtada> davon ausgehen, dass die ein Energiefeld um sich haben und mit äh, Antigravitation, sorry, wenn ich das Wort schon wieder nehme, was ja mm -hmm. nicht stimmt, dann ist es ja vollkommen egal, ob ich durch Luft reise oder ob ich durch Wasser reise. Ja. Ja, und die, es gibt halt mehr auch so, ähm, sag ich mal, wasserreisende Ufos und die nennt man dann Usos. Mit U ja, weil da die ja aus dem, irgendwo Submarine aus dem Weltall
2: kommen müssen die ja erstmal irgendwie durchs All bis sie zu uns ins Wasser kommen.
1: Ja, vielleicht kommen sie ja vom von Wasser vielleicht aus. Vielleicht sind sie ja schon ich meine, da Ich sie waren gewesen?
2: schon immer im Wasser nie Ei, wer sagt
1: denn, dass wir auf unserem Planet Erde längst Zivilisation haben, die im Erdinneren in die Erde ja da wohl
2: reingekommen im Meer.
1: Vielleicht
0: sind ja Golden Retriever auch Aliens.
1: Naja. Ja, <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt in der Ostsee... Ja. Vor Greifswald, im Greifswalder Botten. Ja, gibt es dasselbe auch. Gibt es übrigens eine, noch online, ich hoffe noch ein bisschen, eine Dokumentation drüber, wie so ein paar Schatzsucher, mhm. äh, deutsche oder ich glaube schwedische, eins von beiden, ich weiß nicht ganz genau, da auch ihr Sonada irgendwie so hatten und eine Anomalie festgestellt hatten und dann äh, drauf und dran war, immer wieder da Gelder zu bekommen, um da mal runterzutauchen, besseres Bild zu machen und so weiter und so fort. Bis sie drei Monate später dann irgendwie so drei, so, ja, so Marine-Navy-Ships so um sich rum hatten mit dem Hinweis, sie sollen noch mal da ein bisschen Platz machen. Und der Oberknüller war, es kommt auch in der Doku vor, es gab dann an der, die diese Expedition geleitet hat, wurde eine E-Mail aus unbekannten Absender geschickt mit einem Foto von seiner Familie. Er solle doch bitte aufhören, weiter zu recherchieren, was da unten in dem Wasser ist. Liebe Grüße. Oh, ist eine liebe Grüße drunter, ja? Ja, so in der Art, ne? Und ich meine, spätestens dann hörst du halt auf mit dem Scheiß, Oder ne? fängst halt an. Also, wenn du, du mal Kinder hast...
2: deine Familie hast. Sag mal, der Typ aus unheimlicher Begegnung der dritten Art... Ja, ist einfach eigentlich. Zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne?
3: <lacht> ist, es dann, ist es
0: dann nicht einfach an der Art zu sagen, okay, äh... Jetzt rufe ich beim Discovery Channel an und nehme die mit. Also
2: Kann ich nicht einfach erstmal bei der Polizei einrufen und sagen, hier, bedroht einer meiner Familie?
0: Um wieder zu den Sinsen zu kommen, ja, das schreibe ich in meine unbekannte Schreibmaschine. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also Ich glaube, dass dir
0: da kein ähm, Schutzmann äh, der Polizei hilft. Ja, da
2: hast es ja wenigstens mal öffentlich gemacht.
1: Also ihr müsst einfach nur, ich glaube bei YouTube oder sowas, gibt es einfach mal ein ufo ostsee dann kommt da so eine Stundendoku oder so, die kann man sich relativ angenehm angucken. Ich werde jetzt sofort abbrechen und das gucken. Ne, das machst du dann nach der Folge.
0: Dann müssen wir noch im Biergarten, das ist schwierig. Ich schwitze hier, das ist unfassbar warm. <lacht> <lacht> gehst du mal
1: rein. in den Uso rein, lässt sich ein bisschen abkühlen unter Wasser, gehst wieder raus, easy, easy. Also wir waren auf den Bahamas und
0: äh, befanden uns auf einer ähm, auf einer englischen Schiffswrackspur. Das ist auch ein schwieriges mhm. Wort, was man auch erstmal als Grundschüler schreiben muss. Wie macht, die Philippis die irgendwie mit der Sir Francis Drake verwandt war. Und er hat versucht, das Schiffswrackmaterial anhand einer Anomalie-Messung äh, von den Karten zu identifizieren, äh, als er etwas bemerkte, das hervorstand und ihn schockierte.
1: <lacht> kann einer diese dramatischen
0: Musikmannschreiben? Ja, Jetzt diese. kam im Fernsehen ein Cut. Eine Werbung. dramatische Einblendung und Werbeblock von acht Minuten. <lacht> ja. Es war eine Formation, wie ich sie noch nie in Bezug auf Schiffswrackmaterial gesehen habe. Dafür war sie zu groß. Es war auch etwas völlig anderes als alles, was ich gesehen habe und was von der, von der Natur gemacht äh, wurde. Irre. Es ist fast so, als würden fünf Arme aus einer steilen Wandklippe kommen und jeder von ihnen hat eine Größe, hat die Größe einer Waffe auf einem Schlachtschiff. Sie sind riesig und dann gibt es äh, nicht nur vier oder fünfter, sondern gleich 15. Die Bilder dazu gibt es bei Dailymail.com, der Link hier unten drunter. Wow. Ist es
2: ein Schlachtschiff, das einfach hochkant gesunken ist? <lacht> <lacht> Beispielsweise, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir die Bilder angeguckt, aber alles, was du siehst, ist ein Haufen... Verpixelte. Ja. Wir sind ja gar nicht mal so verpixelt. Aber wir sind halt einfach von von Korallen überwuchert, Meeres. Okay, Conny, wir schauen uns es mal es das Bild an. gibt identische Formationen <lacht> in drei verschiedenen Bereichen und sie sehen nicht
0: wie von Natur aus gemacht. Sie sehen nicht aus wie von Menschen gemacht und sicherlich nach nichts was er, äh, auf irgendeiner was er jemals also gesehen ich hat. Also gar nichts.
1: Christenstempel, Conny. Ja, wir sind noch nicht fertig.
0: Der tiefste Teil des Geländes befindet sich 300 Fuß unter der Oberfläche. Taucher mussten spezielle Atemgeräte tragen, Micha. Und ein hochmodernes U-Boot verwenden, um drauf äh, zuzugreifen. 100
2: Meter. 10 Bar Wasserdruck. Soll doch machbar sein, oder?
1: Diskalkulieren. Also ich bin, wie gesagt, gespannt, wann die Navy kommt und die wieder wegscheucht ich mit Familienbildern. <lacht>
0: Darauf ja. geht noch weiter. Die Forscher, der Forscher fand auch andere bizarre, ungeklärte Formationen um das Hauptobjekt, alle mit dicken Korallen bedeckt, von denen er glaubt, dass sie äh, Hunderte, wenn nicht von Tausende Jahre alt sind. Als er wieder an Bord des Schiffes war... <lacht> Und von der Entdeckung überwältigt war, beschloss er, weiter in Coopers Akten zu stöbern und äh, weitere Hinweise zu finden. Wow. Ja, ich finde das sauspannend. Ja, warum und haben die, die Karten, nicht Ich habe die, hab die erste Folge gesehen, die Karten wurden auch verpixelt gezeigt. Und? Nur in einer Szene haben sie es irgendwie vergessen. Da habe ich angehalten und ein bisschen reingesungen.
2: Ja gut, die wollen halt ihr in, in Schatz nicht
1: teilen. Ne? Nee, die wollen ihren Schatz Komm, wir machen, ja oder Wir, werden, wir werden sonst nicht fertig heute. Gordon
0: glaubte auch an Außerirdische. Er glaubte, dass Besucher schon vor, äh, von anderen Planeten hier auf der Erde an Das ist interessant. Ja, Gordon Cooper, müssen wir müssen mal kurz aufklären, bevor wir weitermachen. Äh, der hat die Mercury 9 geflogen und äh, das war der Typ, äh, bevor das dann mit der Apollo, Apollo losging.
1: Apollo, ja genau. Apollo mhm. 14 war er auch ja, dabei.
0: er war der, auch der erste Amerikaner, der aus dem Weltraum im Fernsehen übertragen wurde. Ja.
2: Und warum genau erstellt er Schatzkarten? Ist das Weil so Hobby das sein
0: Hobby ist und er sollte mhm. ursprünglich sollte er aus dem Weltraum aus nach äh, Atomanlagen suchen mhm. und hat aber da nebenbei sich selber für sich Koordinaten aufgeschrieben. Und ah, diese wiederum sind in den, in, sind in den ah, ja, okay. weil sie sich auch im Büro geteilt haben. Das der ah, Zufall, ja, aber
2: Anscheinend will. alle anderen Punkte, die er aufgeschrieben hat, die einfach ganz normale Schiffsfrags waren.
0: Ja. Hm. ja? Hm. Das Ding ist halt, diese Serie, und ich kenne jemanden, der. Äh, Jetzt
1: hau mal eine Quelle raus, der da
0: arbeitet ja? und die Trailer dafür spricht. Die ah. Serie ist schon zwei Jahre alt okay. und gab einen Aufschrei nur beim Publikum. Ansonsten hm. äh, hat es im Hause wohl auch nicht
1: eben gejuckt. Oh ja. Ja.
0: Aber die Serie schwappt langsam nach Deutschland über. Wie gesagt, bei Join kostenlos. Ohne, dass wir davon bezahlt werden. Möchte hm. ich darauf hinweisen. Kann auch man du die jetzt schon angucken kleiner, oder kommt die noch? Als kleiner Geistknochen kannst du das auch gucken. Kommt komm, komm die noch? Oder, äh, ja, ich denke mal, Staffel 2 wird kommen. Staffel 1 ist online. habe ich gestern die ersten zwei Folgen von geguckt. Da musste ich abbrechen, weil wir so warm waren im Wohnzimmer. Ich liebe unsere neue Klimaanlage. <lacht> Aber die haben wir nur im Schlaf. Schlafzimmer. Das das? Das ich, so warm.
1: ich hasse
0: <lacht> es. Ich hasse es. Wie kann man nur Hitze geil finden und Luftfeuchtigkeit noch dazu. Wenn ich an einem Strand sitze, <lacht> ja wenn ich am finden. Strand sitze, ein Uso beobachte, da in der rechten Hand noch irgendwie Kannst du gar in der linken nicht so Hand einen Cocktail habe und äh, Wind von vorne kommt, unter meinem Schirmchen. Schöne Bahama Mama. in der Ist Hand. doch mega, ja? Dann bin ich dabei. Aber hier irgendwie im Rhein-Main-Gebiet bei 80% Luftfeuchtigkeit <lacht> Es gibt und, ja auch andere Planeten, und Conny. Und schlechter da kannst du ja mal gucken, wie es da so
1: ist.
0: Ja, würde ich ja gern, aber irgendwie scheine hey,
2: ich. In der Ostsee liegt auch ein Ufo. Das ja. ist schön cool. Es gibt äh,
0: vor, dem, <lacht> vor, vor Greifswald gibt es eine Insel, die darfst du nicht betreten. <lacht> so. Zum Beispiel, ja. Das ist eine Regierungsinsel. Das ist ein Virenzentrum. Naturschutzgebiet. Nein, das ist ein Viro Nein, das sind Virenzentren. Ist ein Virenzentrum. Ah, okay. Da werden so Viren.
1: Next News. Entschuldigung. Wir sind da erst 20 Minuten auf Saul. Paul ist on
2: fire, ja.
0: Aber hallo. Ja,
1: aber jetzt auch. Guck mal, jetzt, was jetzt kommt. Achtung, Achtung.
0: 36-mal intelligentes Leben in der Milchstraße titelt der Tagesspiegel am 15.06.2020 um 18.37 Uhr. Und wie viele Sekunden? Das steht halt da nicht. Schade. In unserer Galaxis soll es mindestens ein paar Dutzend aktive Zivilisationen geben, wenn man davon ausgeht. Es ist fünf Milliarden Drei Jahre. Drei Dutzend, um genau zu sein. Dauert, bis sich intelligentes auf, Leben auf anderen Planeten bildet. So die Universität Nottingham. Dort. Schön. Jetzt rechnet mir das mal vor. Wie? Was? Fünf Milliarden Jahre braucht es, um sich intelligentes Leben zu bilden. Man also bilden. weiß
2: ja nie, was angefangen hat. Aber es könnte ja sein. So. <lacht>
0: ja. Das mussten die halt noch schreiben. schreiben. Muss
2: halt gucken, wie alt sind... Entsprechende Planeten. Um ja, zu dieser
0: Abschätzung zu gelangen, nahm das Team der Astrophysiker zunächst an, dass intelligentes Leben auf anderen Planeten in ähnlicher Weise entsteht wie auf der Erde. Die Idee ist, die Evolution im kosmischen Maßstab zu betrachten.
1: Wow, was für eine Erkenntnis, die haben meine Grundschüler schon längst gehabt dabei jetzt halt Aber nur deine, meine nicht. Also, da
0: wo. <lacht> ja, ich weiß Und Als ich nicht. in der Grundschule war, da hatte ich auch. Wenn also... es so
1: viele erdähnliche Planeten gibt in dieser Galaxie wie Sandkörner auf der Erde, da muss man doch mal langsam auf diese Idee Wenn kommen. Wenn ich
0: die Idee in der Grundschule damals gehabt hätte vor 30 Jahren hätte ich
2: ich habe schon links eine drüber nachgedacht.
0: Okay, ja. warte. Wie die Forscher im Fachmagazin The Astrophysical Journal auch für Freunde der Präastronautik berichteten, <lacht> er <lacht> ergibt sich für die Milchstraße eine Zahl von 36 aktiven kommunizierenden Zivilisationen.
1: Krass. Aber wir reden jetzt mal endlich von Zivilisationen, nicht von Mikroben oder irgend irgendein so Kram. Aktive, was auch immer man da rein interpretieren kann. Also das sind ja dann schon mal Lebewesen, die... Ja, drei Beine oder zwei Beine mit sieben <lacht> Fingern oder drei Fingern. Also, weißt du, da haben wir es drei jetzt doch Beine. mal. Ja,
2: gut, noch ist es ja nur eine Wahrscheinlichkeitsrichtung. Äh. <lacht> Aber Micha. So. <lacht> okay, Achtung, Achtung. Oh, oh.
1: Oh, ich glaube, ich muss meinen
2: Standpunkt hier nochmal klar machen. Oh oh. Ich, nach, nachdem du ja dein geiles Poster hast. muss irgendwas raus?
1: Ich habe ich hab Angst. Hab Angst.
2: Nein, nein. Ich hab, nachdem du dein geiles Poster hast, habe ich mir gedacht. Nein! Ich auch so ein Poster. Und zwar oh. ist für meine Seite. Ah!
1: Micha hält ein Plakat drauf, auf dem steht unten, I want to believe, ähnlich wie bei Connys Seite. Nur bei ist Conny ist ein UFO zu sehen und bei Micha ist eine Drohne, eine Drohne zu
2: sehen. So, und Das muss ich jetzt hier auch noch irgendwo...
1: Deswegen auch das Tesafilm oh vor dir. Gott. Ja, ja, genau. Auch in dem Beige halt auch noch. Ne? Ja, ich habe
2: wirklich gesucht nach... Äh
0: ist ja irre. Das glaube ich doch jetzt nicht. <lacht>
1: Okay, wir lassen Mischa jetzt basteln. Ich würde mal Zeit... sagen, Mischa ja, hat echt ein paar krasse Pluspunkte in diesem Fall für seinen Fanclub äh, gesammelt. In, muss, ich, muss ich mal an dieser Stelle doch zugeben.
0: Hashtag Team Scully. Oh, oh, oh. Der
2: Tesa ist leer. Der Tesa ist leer. Ja, Ich kann dir auch holen. Nee, warte mal. Ich hab bloß einen Anfang verzockt, Mach mal weiter.
1: Aber, der, der, aber ja, liest mal weiter vor, dann sagst ich noch was zur Drohne gleich. Für
0: bisherige Abschätzungen waren Annahmen darüber getroffen worden, unter welchen Bedingungen Leben entstehen kann. Doch die Meinung über diese Rahmenbedingungen gehen auseinander. Mhm. Die neue Studie vereinfachte diese Annahmen und lieferte eine solche Schätzung der Anzahl der Zivilisationen in unserer Galaxie. Ja, also es ist eine Grenze von fünf Milliarden Jahren, vor der sich wohl das intelligente Leben entwickelte. Auf der Erde sind es circa fünf Milliarden Jahre. Zu anderen sagen Sie, dass das Sternsystem ähnlich metallreich sein muss wie ja. das Sonnensystem. Also ich
1: muss aber an einer Stelle doch nochmal ganz kurz hier äh, an eine Erinnerung anknüpfen. Und zwar wäre der Mischer noch, <lacht> noch, noch sein, er braucht mehr Unterstützung von seinem Team, Micha. Das war aber eine gute Stelle, da kannst du es hin Ich glaube, kann der
0: Mischer der der hat einfach, weißt du, das ist einfach so mit dem Tesafilm. Weißt du, wenn
1: du jetzt Alien-Technologie hättest, so selbstklebender Kleber, muss ich das einfach selbst an die selbstklebende Wand klebt. Selbstklebender
2: Kleber? Gibt es Kleber, der nicht klebt? Weil dann wäre es kein Kleber. Ja, also
1: so doppelseitiger äh, Klebekram. <lacht>
2: Guck, bis zum nächsten Mal haben wir es auf jeden
1: Fall... Ja, doch, Aktiert. sieht ganz gut aus. Das, das haben wir so
0: mit, dem Nagel, mit dem Hammer Ach, das reingekloppt.
2: Sagen, das, mit dem Hammer da rein?
0: ja, das haben wir mit dem Hammer reingekloppt, weil es tatsächlich einfach eine eine alien-technologische, schwere Wand ist. Aber ich finde es geil, dass du jetzt deine eine eigene Kulisse gebaut hast. Ja, ähm, es wird hier krass
1: aufgebaut. Ich dachte, ja. in, in, in einem Jahr ist wahrscheinlich die ganze Wand oben und unten noch voll. Da Platz. Mehr. Müssen wir Panoramabilder machen. Also ich finde es großartig.
2: Ignoriert mich einfach mal kurz.
0: Wie viele Zivilisationen derzeit existieren, hänge auch stark davon ab, wie lange sie aktiv sind und Signale wie Funkübertragung von Satelliten ins Weltall senden. Mhm. Legt man das Alter der menschlichen Zivilisation auf diesem Erkennt Entwicklungsstand von etwa 100 Jahren zugrunde, ergibt sich die Zahl von 36 weiteren intelligenten technischen Zivilisationen. Man unterschreibt hier und unterstreicht das Technische, ne? Also das heißt sowas wie wir.
1: Okay, pass auf. Du erinnerst dich an unser Event 2001 National Press Club Event. Ja. Das ist Folge 2 für alle Alarmstufo-Fans. Bitte mal nachrecherchieren oder eins oder zwei oder drei, eins davon. So, da gab's eine der wurde doch dann, wenn ihr euch erinnert, dann befragt. Das war, war das der Clifford Stone von der US Army Special. Und er hatte 1989, da er gearbeitet bei der US Army und sein Kommentar war, zu dieser Zeit gab es in diesem Bereich des militärischen Komplexes bereits 60 bekannte Spezies in unserem Sonnensystem. Wow. Ja. Also registrierte bekannte Spezies. Registrierte, 1989, ja. ja. Aber nur in unserem Sonnensystem. Das bedeutet, wenn wir da von unseren leprischen 36, was ja schon mal ein guter Anfang ist, liebe Presse, dankeschön, dann äh, anfangen zu, zu reden, müssen wir mal mindestens noch zwei Nuller hinten dran machen, um mhm. mal so ein bisschen in die Realität äh, unseres Sternensystems und vielleicht noch eine Null hinten dran machen. Weil 36, hallo. Es ja, ist witzlos. Es gibt ja 36 verschiedene Menschenrassen hier auf unserem Planeten. Ich finde
0: es auch ein bisschen wenig, aber ich habe gedacht, besser als nichts Ja, besser als nichts eigentlich. Ja.
1: Ich habe übrigens... Wir äh, haben gedacht, aber
2: so viel bei uns kommunizierende äh, Spezies und irgendwie hat es noch keine geschafft, sich mal... Bescheid öffentlich zu melden. Die Weil melden sich alle immer nur über den Präsidenten und die sagen immer dann: nee, ach komm, lass mal, machen wir mach ohne uns. Habe
1: ich ja auch schon mit dir besprochen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, das war bei der Mondfolge <lacht> übrigens, dass unser Planet ein kleines äh, Anführungszeichen Experiment ist und äh, man Experimente nicht stören darf, dann könnte man davon ausgehen, dass quasi um unseren Planeten so ein kleiner, ja, wie soll ich das so sagen, wir sind so eine Art so Zone. Raddreieck. So, ja, ja, waren drei, so Naturschutzgebiet. Natur, ja, <lacht> Naturschutzgebiet des Sonnensystems.
0: Ja. Ja? ja. Micha, kannst du unten die Ecke bitte noch dran kleben? Das ja, macht mich ja, wahnsinnig, okay, wie gerne. die absteht. Das kann ich nicht. Ich wollte wollt einfach
2: nur den Tesa-Battle so schnell wie es geht. Meine, Auf dem Bild ist optimal. Aber ja. Im Prinzip Aber hast du recht. Ich kann das,
0: es ist auch hier, äh, desto länger das Set hier steht, desto mehr. Äh, wir müssen hier gerade überall nochmal Tesa dran machen. Ist ja, jetzt fühle ich mich besser. So, jetzt
2: also machen wir die andere Ecke auch noch dicht. Gut so. Wow.
0: Also, YouTube müsst ihr mal Alarmstufe eingeben und dann könnt ihr das tolle Set sehen.
2: So. Mega.
0: So. Die durchschnittliche Entfernung zu diesen Zivilisationen beträgt etwa 17.000 Lichtjahre und wird äh, in einer Mitteilung der Uni der, äh, mitgeteilt. Also, äh, 17.000 Lichtjahre zur nächsten Zivilisation Alter, ist. Alter. Äh, ja. Es ist also praktisch irgendwie unmöglich, mit unserer heutigen Technologie da Kontakt aufzunehmen. Außer es gibt irgendwo im Hangar S4 noch eine andere Geschichte, womit wir da anderen Kontakt aufnehmen kann. Ich denke, da weißt du mehr drüber.
1: Ich habe ähm <lacht> Ich war schon da. Im Zusammenhang zu diesem Thema ja nochmal mal äh, verwiesen auf den Film Valerian mhm. und da habe ich äh, Conny gebeten äh, noch mal Alien-Zivilisationen, die da quasi vorgestellt werden ja. in diesem Film. Man kann ja, wir haben ja rausgefunden, dass Conny ganz ruhig bleibt. Das ist, das ist ja ähm, gewisse Beziehungen zwischen äh, Filmen und der Realität geben könnte.
0: Und ich möchte kurz einfügen: Du weißt, ich liebe das Thema. Ich bin voll auf, bin voll dein Team.
1: Ja. Aber
2: die Bilder,
0: die ich da ausgedruckt habe, ja.
1: <lacht> also ja, du musst ja wissen, was dahinter steckt. Also, ja, meinst der Kostümdesigner
2: erste... von Luc Besson äh, hat, hat irgendwie Connections? Wir blenden die
0: mal ein, aber wir zeigen die auch mal ja, in die Kamera, damit also ich weiß, wo ich die einblenden Das ist halt muss. die
1: Sorte von, äh, von, 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 von Außerirdischen. So,
2: das ist doch die Anna die, Vintour, oder? die Chefin von Vogue, mal ohne so die,
1: die eigentlich sehr menschlich aussieht, ja? So. Also, wir sehen jetzt hier so eine Gruppe von äh, Menschenartigen, weiße Hautfarbe, bisschen speziellere Frisur. Abgefahrene Space-Anzug. Birgit frisur Was darauf hinweisen soll, dass es halt vielleicht auch außerirdische Spezies gibt, die einfach genauso aussehen wie wir. Weiter ja, weiter geht's ja mit dieser hier und übrigens solltet ihr mal auch einen Blick auf diese Fahne rechts und links äh, werfen, das ist auch höchst interessant. Ja, gut,
2: also man muss ja sagen, die Anfangssequenz von dem Film beschreibt quasi man im Zeitraffer den Aufbau einer intergalaktischen Raumstation. Man sieht quasi zuerst, wie die Menschen langsam Anfang 60er Jahren ins Weltall zu fliegen, da dann irgendwann die erste noch für uns reale Raumstation ISS aufzubauen. Und dann geht der Film ja quasi weiter in die, sagen wir mal, in die Prognose. Und du siehst, wie diese Raumstation immer weiter genau. ausgebaut wird. Alle möglichen Länder mhm. vereinen sich in Frieden, besuchen sich auf der Raumstation. Das sind jetzt die ersten Bilder. Und genau. also da geht es eigentlich darum, das glaube ich, die die Anna Windhur da. Das sind, glaube ich, noch die... die ähm Amerikaner, was genau. du jetzt dann hochhält, sind quasi irgendeine asiatische äh, Raumfahrtorganisation. Tisch, Tisch. Der Film deutet dann damit an, dass die Menschheit an sich zusammenwächst, ne, zu einer Einheit.
1: Übrigens, hier steht, ne, in dieser Fahne so ein bisschen verdeckt United Human Nation oder sowas in der, in, in der Art. Ja, und alle halt Fahnen
0: der Erde sind da drinnen mit drinnen. Ne? Soll ich das alle, richtig
1: Alle, ja genau, Länderfahnen, Länderfahnen sind in dieser ja. einen Fahne quasi. Die ähm, Fahne ist hübsch. Was ja darauf hinweist, dass es, bevor wir, oder sage ich mal, raus dürfen, mal <lacht> ein bisschen was angucken gehen, ja. es eine Art globales System in irgendeiner Form geben sollte, oder? Also ich meine, das wird ja hier so ein bisschen. Ja gut, gut ich meine. Ne? Aber das ist halt jetzt auch. Ein kniff des
2: Drehbuchautors Ich meine, du willst ja dann später drauf raus, dass du ja eine also in dem Film geht es ja dann später darum, dass du ja schon auch sehr viele Alien-Rassen hast und da willst du ja das Thema Konflikt innerhalb der Menschen abgehakt haben. Deswegen ja. ist das eine schöne Montage, ja. die da hingeht. Die dauert bloß fünf Minuten, kann man sich äh, auch ja auch mal angucken. Ich glaube, äh, Valerian kannst du ja auch, wenn du Prime hast, umsonst angucken. Ja, das
1: ist auf jeden Fall... Echt, dann äh, ich das heute Abend sind jetzt kann quasi... So, so, jetzt haben wir hier mal. die nächste Spezies, ja. Das ist dann halt eher das so... Das sind aber so immer noch Menschen, oder? Immer noch tendenziell Menschen, wobei man sagen muss und wissen muss, dass es draußen im äh, Sonnensystem-Universum tendenziell mehr Dunkelhäutige gibt als Hellhäutige. Gut, okay. primär ja. ist es ja
2: ähm, in der erbfolgeherd dominant. Ja, Helle ja das eher wissen, aber das
1: können sich manche gar nicht so richtig vorstellen. Und dann mhm. haben wir natürlich auch die, die sind übrigens gerade brandaktuell auch schon längst im Universum unterwegs, natürlich nicht öffentlich, aber inoffiziell. Ähm, hier haben wir eher ja, so eine. Menschen. Ja, ja, aber eher so die eher arabische so die Ecke, ne? Die
2: arabisch-osmanische Ecke. Ja.
1: Also, die ähm. haben ja jede Menge Kohle aufgrund der Ölindustrie, die sie in geheimer Weise schon auch äh, längst umgesetzt haben in, also hier, 2020, in, äh, sage ich mal, Space Technology, ne? Kannst du mir die Quellen dazu geben? Ja, Nein, Valeria. Der Film ja, Valeria gut, der ja. Film ja. Von besorgt, kannst du? Ach so, war, woher ich weiß, warum das so ungefähr ja gut die üblichen Namen, die ich in den letzten Folgen auch schon genannt habe. Ne? Okay, ich
0: muss die letzten Folgen irgendwie mal aktiv
1: Hier sind sie auch nochmal mal <lacht> unsere <lacht> eher dunkelhäutigen, tiefpigmentierten. Genau, jetzt die, sind wir quasi an dem Punkt, wo der Film klar gemacht
2: hat: Die Menschheit ist vereint. Richtig. Ne? Wir haben eine eine Raumstation, alle alle Ecken der Welt haben sich da zusammengefunden. Und der nächste <lacht> Schritt ist jetzt natürlich, <lacht> das ist schon aber dass es nicht und nur jetzt an den Menschen <lacht> aufhört... Sondern jetzt kommen die Aliens und jetzt wird angefangen. Was
1: haben wir da? Also wir, wir sehen also quasi eigentlich, ein Alien, der besteht, der hat fast gar kein Gesicht mehr, der besteht nur also aus Metall. Finde ich so eine, so eine Mischung
2: aus Warhammer 40K was und ist den das? Spartanen.
1: Ah ja, das ist das, was dich erwartet, wenn du da rausgehst. Bist ich du ich dafür bereit, Conny? Bin dafür bereit, ja. Ich bin dafür bereit, ja. Wie ja, mehr ist
2: dass da Clive Owen unten drunter steht? Wenn das ja, das, ja ist das ist
1: noch... Ähm Clive
2: Owen, im Weltall auf mich wartet gehst Nee, nee,
1: das war noch... Es <lacht> äh, war raus äh, zitiert ist, von diesem Also diesem es Film. sind
2: wirklich... Man müsste das auf für den
0: Podcast-Hörer beschreiben halt, Norman. Das ist ja sehr metallisch so halt, ne? Äh,
2: ja, genau. Es also ist eine Mischung aus aus diesen Space Marines von Warhammer 40K, wer das vielleicht kennt, und ähm, den Spartanen aus 300. Wir haben auf jeden Fall eine ziemlich shiny, goldene oder bronzene Rüstung. Aber man sieht nicht viel Lebewesen. <lacht> es könnte auch ein Roboter sein. Ne? Es könnte ja, eigentlich ja. alles. Es
0: könnte auch ein großes Rocher sein. <lacht> wo einfach vielleicht auch wirklich mal ein okay, großer
2: große Haselnuss wenn du jetzt nicht. gerade
1: bei Roboter bist es gibt natürlich Lebensformen die bestehen halt wirklich nur noch aus Computerchip und äh, irgendeiner Form von implantiertem Bewusstsein also mal mehr, mehr mal weniger sind, ne? sind quasi wenig Aliens, Biologie wenig die Biologie. aus
2: aus so einer, ähm, ich sag mal aus, eine, aus einer aus einem großen Glasei bestehen da drin ist eine blaue Flüssigkeit da drin eine Art Qualle was wohl das eigene eigentliche Alien ist und ähm, das Ausdruck ist im Endeffekt eine, eine große Roboterrüstung, Rüstung, die wahrscheinlich diesem Quallen-Alien überhaupt ermöglicht, das sich er sehen Es gibt zu schon auch
1: Lebewesen, die eigentlich ins Wasser gehören. Die müssen sich dann halt was einfallen lassen, wie sie...
2: Ah. Ähm Erinnert mich ein bisschen an Crank von Turtles, wenn den jemanden so, und kennt. Und dann
1: musst du dich halt auch, ne. ich habe ja gerade erzählt, wir müssen ja auch mal eine Akte lesen, wenn ich mich auf die Begegnung mit einer... Akte-Alarmstufe musste lesen. Äh, ...mit einer alien -Spezies, äh, zu tun hast, die halt leider so aussieht und ein bisschen aus dem Gesicht sabbert dem mal die Hand zu geben, erfordert, glaube ich. Frisst er dich? Also, Micha, beschreib doch mal, was du da... Also, ich finde,
2: er sieht ein bisschen... Äh, da, da hat sich der ähm, der Kostümdesigner ein bisschen äh, ausgeruht, weil ich finde, es sieht äh, ganz stark nach Predator aus, mit hm. so ein paar äh, Umbauten noch an der Latexmaske. Also, da äh, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber für so eine kurze Montage und Sequenz, um klar und, zu machen, dass es auch solche gibt. Ja.
1: ja, und die sind auch tatsächlich in Kooperation mit... der. Äh, Regierung, das wissen wir über den Emery Smith. Und er hat ja schon gesagt, das Komische an dieser Form von Lebenswesen, die nicht nur gruselig aussehen, ist auch noch was für gruselige Geräusche, die von sich gehen.
2: Wahrscheinlich sind es die liebsten und coolsten, weil es meistens so ist.
1: Du musst dir ja vorstellen, du hast nicht ja. nur ein bisschen so. Ja, man manchmal ist es ja. mal wirklich so. Und die ganz fiesen sind eigentlich
2: die Quallen. Ja. Das sind nämlich hier so portugiesische Galere im Töpfchen. <lacht> die äh, das ist ganz fies.
0: Ja. Was haben wir als nächstes?
1: Okay, ich würde noch gerne.
2: Ja, zeigst sie doch alle. Und, und du meinst, diese ganzen Designs basieren auf äh, ja, auf, jeden Fall. auf realen alien auf jeden Fall.
0: Woher kommen die? Also ich meine, woher haben die die Designs? Also woher wissen die, dass es dann...
1: Du es ein bisschen aus wie so ein Fischmensch. Hier. Also
2: ganz
0: ehrlich, ich, ich kann dazu nichts finden im freien Internet. Ich ja, weiß natürlich. ja nur, was, für ein Aber wenn du. Aber wenn
2: du. nie hier das KGB-Buch aus, aus dem Schulrucksack. Ja, in? das habe ich ausgedruckt. Ja, <lacht> ja das sieht
0: wieder
1: bestimmt <lacht> Da hast du Unschärfe.
2: Ich müsste nochmal recherchieren. <lacht> ein bisschen
1: Unschärfe. <lacht> Mit der ja. Casio vom. Also, das ist jetzt echt schwierig zu beschreiben. Kennt ihr den Film Enemy Mine? Stimmt, So ja. sehen die ein bisschen ja. aus, vielleicht ein bisschen Jaja Binks es geht auch so Dress. ein bisschen in diese, wie heißen diese blaue Viecher, dieser ähm, ganz berühmte Film. Ähm, Avatar. Avatar, so also ganz leicht. Hat was Feminines auf jeden Fall. Ja. Ne? Nase wurde vergessen. Nase ja. wurde vergessen.
2: Sie haben irgendwie so ein Metallhäubchen auf. Was kann ich jetzt von denen haben?
1: Von denen konkret? Hm. Hey, keine schon. Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube ja, ist du heimlich die, Unterhändler die, der Menschen Die handeln bist. wahrscheinlich mit Nasen. Ja. Ja. Das höchste
2: gut, wer reich ist, kriegt eine Nase bei denen. Das Muss das auch sein. niemals Mike Krüger
0: entführen? So. Ja,
2: das ist der reichste Mann auf dem Planeten.
1: Äh, das ist ja aus der Anfangssequenz. Ja. Richtig, ja. Und die haben ja auch eine Hauptrolle jetzt. Jetzt haben wir hier eine alien ganz weiß. Von den Bahamas. Ja, ähm, es tatsächlich sehr wenig aus. Wenig Haare, aber er sieht sehr menschlich aus Schrank. und sehr liebevoll wenn die in diesem Film dargestellt. Ne, mit diesem, äh, also prinzipiell wird ja
2: alles extrem anthropomorph. Äh, ne, ne ähm aber die haben erst,
0: die ja einen ganzen UFO-Schrank, also in ihrem UFO-Schrank äh, haben die alles voll mit Beach-Boys-CDs, auf jeden Fall.
2: Ja. ja.
1: Und diese Spezies soll mit eine Spezies sein, die auch auf unserer Erde lebt, eher im Erdinneren, oh. und äh, uns dabei unterstützt. Sag ich mal, eine eher liebevollere, freundlich umgehendere und weiterentwickelnde Spezies zu werden. Das das die, Mensch, ja. Hat ein bisschen was Al Albino-mäßiges, finde ich, so leicht.
2: Die, die diesen äh, Replikator-Hamster haben, das sind die, ne?
1: Genau, wo wir bei den Haustieren wären ja auch so ein bisschen. ne mhm. Und äh, vor allem, wie auch in dem Film dargestellt wird, sich über das Bewusstsein eine Connection entsteht über die Menschen. Das heißt, man kann davon ausgehen, und es wird auch gesagt, dass diese Lebewesen, die bei uns auch auf der Erde leben, aber immer im Erdinneren, über das Bewusstsein den einen oder anderen kontaktieren und beeinflussen und für Downloads erzeugt äh, bei dir quasi, mhm. sagt man ja da so. In, und
2: Ob die auch so Bewusstseinsanbieter haben? So,
1: oh, ich, oh, ich bin jetzt gewechselt
2: und ich konnte meine alle Bewusstseinsnummer nicht mitnehmen. Also für alle, die mir folgen wollen, meine neue Bewusstseinsnummer ist so. Ich habe jetzt äh, äh, Sprachflatrate, aber wenn ihr mir Bilder schicken wollt, habe ich da nur 2 äh, Gigabyte Datenvolumen. Dann müsst ihr
1: ja, also, also die... Ähm, Gefühle kosten extra. Gefühle kosten extra. Ja, die sind... Ähm, die sind äh, gar nicht so weit weg von uns sozusagen und dann habe ich die, die konnte ich halt auch nicht weglassen. Wir haben ja über Wasserleben. Oh,
2: der ist geil. Sieht ein bisschen aus wie ein Big Daddy aus Bioshock, wer das Spiel
1: Ach, kennt. Wer hat eigentlich einen Roboteranzug, wo ein Fisch drin lebt? Ja. Ja, weil wir haben ja auch die Wasserwesen. Auch und wenn die Handshake machen wollen mit einem Menschen, muss man da sich, sich halt was einfallen lassen. Ja
2: warum wieder ein anthropomorpher Anzug? Warum zwei Beine und oben zwei Arme und Hochkant? Das ist ja, ja Hat die du immer fühlen Gefahr, sich sonst gemobbt, gemobbt
1: ausgeschlossen. Ja, die wollen halt ja, auch mal Handshake, so Handshake Art, machen.
2: So eine Art Panzerkette oder sagen wir mal so acht Beine, nicht viel einfacher, gar keine Arme und dass du ein Bein quasi Upsi. als Arm benutzt, wenn es sein muss.
1: Ja, also wie gesagt, es ist schon eine auffällige äh, Formation. Was wird da jetzt weggetan? Äh, das ist von Folge 10. Nein, nein, nein ich meine hier. Nee, ich ich äh, habe hab, ein hab
2: noch eine, eine
1: Alien-Spezies habe ich übrigens noch und aufgehoben. Äh, eine leere Karte. Nein, nein, nein. Der Paul hat mir nee, gerade hier eine Alien-Spezies ja, unterschlagen. Ich habe noch eine unterschlagen, aber ich habe noch eine spezielle dabei. Aber die möchte ich gerne mit Trommelwirbel, Conny. Oh. Warum hast du die unterschlagen? Und mit äh, musikalischer äh, Begleitung. Okay. Dam, 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 dam. Oh Gott, ein Umschlag. Es geht los. Ich hab Angst. Muss, es muss auf jeden Fall mit Musik äh, auf jeden oh, Fall äh, eingefracht werden. Das ist werden. so cool. Doch, 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 ist schon okay. Urheberrechtlich kein Problem. Achtung, es geht los. Ich bin aufgeregt. Ich höre nichts. Ein Hamster. Nein! Da ist er. Ah! Alf, ah! kommt da nicht Erinnerung hoch? Meine Natürlich. Lieblingsserie. Das ist schon äh, eine geile Elendspielsis, oder?
2: Also, ja, aber eine, eine erfundene. Besser Mann, Besser, Mann. null Problemo. Oh.
0: Aber eine erfundene, oder nicht? Ich weiß
2: ich nicht. Der hat immer so gelacht. <lacht>
1: Und null Probleme hat er mir gesagt. Null Probleme hat er eben gesagt, ja. ja. Vom
0: Planeten Mailmarkt, der explodiert ich. ist, weil sie alle ihren Trockner, Haartrockner. Ich
2: Föhn gelassen. Ja. Ich liebe
0: Alf, habe ich alle Folgen gesehen. Gordon mein Schamme ersten Brief, ich. den ich geschrieben habe, war an ZDF, weil sie Alf abgesetzt haben.
2: Echt? Ja. Ja, boah, als, als ZDF hat gar nichts so dafür konnte. <lacht> das ist halt so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dinge, die Aber als, die Kony bewegen in seiner Kindheit. Als Grundschulkind
2: äh, war. Begreifst das, du das? Begreift
0: mir sowas nicht? natürlich. Da ZDF 55100
2: Mainz. Ja, ich glaube, wir, wir haben Briefe geschrieben für Weltfrieden und gegen den Hunger. Und ich. Und du hast wegen der abgesetzten Scheißeserie. So, ja. hat, so hat die Kinder <lacht> Brot für die, die Welt Misero <lacht> gesammelt in so kleinen Pappdingen. Lieber Aber Herr Haribo, ich finde es doof, dass die Grünen jetzt nicht mehr nach Erdbeer schmecken.
0: <lacht> <lacht> Haribo heißt? Hans, Hans bonn bon. sehr gut. Hausaufgaben gemacht. Natürlich. Astronomen entdecken rätselhaftes Muster bei Radioblitzen aus dem Weltall. Warte mal, ich will jetzt noch wissen,
2: was das mit okay. der spezies auf sich hat.
1: Ach ja, das lasse ich jetzt mal hier offen.
2: Darüber reden wir in der nächsten Darüber Folge. Darüber reden wir in der nächsten Wenn wir so einen <lacht> Alf hätten, da, das wird zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir holen uns äh, geile Haustiere, die du auch mal allein lassen kannst, mehr oder weniger. Naja. Und wir lösen. Das Fett brennt, das Fett brennt. <lacht> Guck jetzt in eure Kommune rein. Ähm Und die Hausratversicherung ja. wird gerade dreimal so hochgestuft. Ja, aber das Katzenproblem <lacht> wird sich von alleine erledigen. <lacht> oh, insofern, richtig. insofern, wer weiß. Vielleicht haben wir bald Katzenkacke-freie
1: Spielplätze. Das ja, wäre ein Traum.
0: Ich hätte Ach so, ist das Katzenkacke. Ja, wegen dem Sand. Ja. Ich hätte auch gerne einen Alf.
1: Ja, ich habe den. Das ist unser, unser, unser Alarmstufe-Maskottchen, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Ja, gern. Sehr ja. gut. dann können wir ja auch noch an die Wand.
1: Nein, der wird nicht an den Halt genagelt. genagelt. Alter, los! Hey, guck mal, was sie mit dir machen Als wollen. Als du
0: genagelt.
1: Okay, fahr fort. Noch eine letzte News. Eine News geht. haben wir noch?
0: Wir haben noch drei News. Ach drin, du meine Güte. Ja. Ja, ja, meine Güte. Seit Jahren rätselt die Wissenschaft über die Ausbrüche von Radiowellen im Weltraum sogenannte Fast Radio Bursts, kurz FRB. Mhm. Besten Hits mit Gefühl. Ähm, nun haben Forscher der Uni Manchester ein Muster gefunden. Mithilfe des Lovell-Teleskops am Journal Bank Radio Observatorium zeichneten die Astronomen Radioblitze auf, die in einem festen Rhythmus auftreten. Alle 157 Tage. Zu also diesem Phänomen veröffentlichen die Wissenschaftler eine Studie, in der es heißt, die Blitze tauchen 90 Tage lang auf und sind anschließend für 67 Tage still kommt ihr. Ihr habt doch alle Mathe studiert. Vier Jahre lang hatten... <lacht> <lacht> hatte ein internationales Team aus jetzt habe ich mich verschluckt vier Jahre lang hat ein internationales Team aus Wissenschaftlern FRB 121102 um bei der Fach-FRBs Fach zu bleiben wie in der Radiostrahlung genannt wird beobachtet. Den Namen erhielt das Wiederkehrende Ereignis, weil es am 2.11.2012 zum ersten Mal bemerkt wurde dabei mussten die Forscher nicht nur die Signale selbst, sondern auch deren Ausbleiben dokumentieren finde ich ja auch geil Kommt alle paar Tage mal so ein Signal rein. Das wie das berühmte ja. Bausignal. Ne? Hey, du hast
2: aber ja vielfältige Quellen, die Radiosignale emittieren können, was durch physikalische Vorgänge, weiß ich nicht. Ist nicht so, dass jeder Stern auch so gewisse. ich meine, das ist ja elektromagnetische Strahlung aussendet. Licht ist ja im Endeffekt auch eine elektromagnetische Strahlung.
1: Also, passt auf. Ich, ich stampfe gleich auch. <lacht> wenn du so, wenn du dieses Thema mehr in den Vordergrund bringen musst, musst du es halt von allen verschiedenen Facetten halt bringen. Du erzählst mhm. was über neue Alien, Lebewesenformen. Aber der Artikel... Hat noch einen kleinen Teil. Ja,
0: okay, das ist immer. Die Entdeckung liefert nun wichtige Hinweise auf die Identifizierung des Ursprungs des rätselhaften schnellen Funksignals. Die Aktivitätszyklen könnten gegen einen äh, vorausgehenden Neutronenstern sprechen. Das ist schon mal deine Theorie hier ja. widerlegt. erlegt. Schlussfolger <lacht> der leitende Forscher der Uni Manchester. Bei Neutronenstern handelt es sich um eine Kugel mit einem kosmischen Maßstab geringen Radius von etwa 10 bis 12 Kilometern. Also ist es ist kein Stern.
2: Ja, und er hat irgendwas anderes, was elektromagnetische <lacht> Strahlung Es ist das zweite Mal, dass imitiert. so ein
0: regelmäßiges Muster nachgewiesen werden konnte. Im Februar diesen Jahres wurde ebenfalls ein Muster festgestellt. Noch können äh, aus den bisherigen Erkenntnissen allerdings keine endgültigen Rückschlüsse auf die Herkunft der Radioblitze äh, gezogen werden. Zwei Theorien halten sich hartnäckig. Eine davon betrifft äh, jene Neutronensterne, schade, mhm. <lacht> äh, die durch gewaltige Explosionen von Sonnen entstehen. Denn Die Max-Planck-Gesellschaft Max schreibt dazu auf der Homepage. Interessant. Die Neutronensterne rotieren schnell um ihre Achsen und besitzen zum Teil, da kommt wieder eine leere Seite, weil der Drucker hier irgendwie blöd ist, <lacht> außergewöhnliche starke Magnetfelder. Demnach können Fast Radio Bursts während einer Supernova entstehen, ja, dem exklusiven Aufleuchten von Sternen am Ende ihrer Lebenszeit. Eine andere Erklärung wäre, dass Signal stammt von einem, von einem massereichen Stern und wird regelmäßig von Winden oder Störungen durch ein schwarzes Loch unterbrochen. Kurzum, es wird eine weitere Beobachtung möglich sein um die Freunde der Präastronautik, <lacht> da auf eine... <lacht>, äh, um aber das ist Herkunft, ja jetzt gar keine direkte Alien-Referenz jetzt <lacht> drin. <lacht> nee, aber <lacht> ich habe das in den letzten Monaten öfters mal gelesen, dass darum spekuliert wird, weil das äh, jetzt nicht nur jetzt aus dem Stern, es taucht in internationalen Medien auf und es rückt sich auch immer mehr in die Mainstream-Medien,
1: ja, ja Thema. du musst ja jetzt unsere... Boah, ich Sag mal ich mal, trinken. gutgläubigen Physiker und Hobbyastronauten jetzt mal langsam dahin bewegen, in die Richtung, was eigentlich schon längst in zehnfacher Version da draußen abgeht. Ne? Du meinst,
2: dass die Leute dann nicht so überrascht sind mit
1: tatsächlich Ja, es so war doch schon immer so. Wenn du, die Menschen müssen erstmal unterbewusst auf das vorbereitet werden, was jetzt passiert. Das war schon immer so. Das muss in ein, zwei Jahre eigentlich im Voraus laufen, damit es dann keine große Überraschung mehr gibt, wenn es dann soweit ist. Die gibt's dann eh, aber wenn du schon mal ein paar auf deiner Seite hast, dann ist das alles nicht ein Riesenchaos. Wie
2: vielleicht auch insgeheim Teil dieser Vorbereitung, gesteuert durch dich. <lacht> Man weiß es
1: nicht. Da ist äh, Spekulation äh, frei Lauf. Äh ich bin ja der
2: festen Überzeugung, dass du schon auf
0: der IGSS warst. Am
1: <lacht>
2: Wir bewerben uns hiermit als offizielle Alien-Botschafter, <lacht> wenn es dann mal so weit ist und die ganze Sache publik wird.
1: es auch. Ja. Die, ich
0: meine, es gibt ja eine Miss-Universum hier auf der Erde. Gibt es aber auch eine Miss-Universum im Universum? Ah, ja, klar. Es gibt alles. Muss es es dann gibt auch
1: Puff im Universum. Ach, ja. Es gibt ja, auch bestimmten Rewe halt im halt Universum. Dann. Es gibt wahrscheinlich alles in diesem Universum in zehnfacher, krasserer Version. Es ist einfach so. Das ist doch logisch Wenn da so ein
0: Ala-Ufo-Anhänger irgendwo rumschwebt, <lacht> <lacht> wo interstellare rote Lichter rauskommen, Blitze, dann weißt du. <lacht> dann was weißt geht du Bescheid. da drin? So, so, so ein Modell, so ein Herzchen, ja, ja, so ein ja, ja, ja. Aber vielleicht kann ja nicht jeder das Herz als auch das auch so. deuten, was es ist, sondern. Interstellaren Autobahnparkplatz. Ja, ja. Gibt es Autobahnen im Weltall? Also, feste ja, Farben auf jeden ja, Fall ja auf anderen ja, Fremdenplaneten
1: Indien. verschiedene Fortbewegungsmitteln, die teilweise auch ähnlich dem entsprechen, was uns ist. Wobei wir grundsätzlich immer noch vollkommen dem, der falschen Idee hinterher sind, Energie zu erzeugen. Es gibt ja das explodierende System. Ja, das ist ja letztendlich, oder das zerstörende System. Wenn du Sprit zum explodieren bist, entsteht dadurch Energie. Oder wenn du keine Ahnung, also immer wenn irgendwas kaputt gemacht wird wenn ne? also Kohle verbrannt wand wird. wandelst Dieses du
2: immer nur Energie in Energie um.
1: Ja ne? genau, aber es hat eher diesen explodierenden Ansatz, aber es gibt ja auch diesen, sag ich mal, grüneren Ansatz, diesen implodierenderen Ansatz.
2: Meinst du jetzt äh, Fusionsreaktor?
1: Das ist eigentlich das du sinnvollere. Weißt nicht, äh, ja gut, es
2: halt, kannst du durch keine Spaltung oder keine Fusionenergie. Es ist nur die Frage, wo kommen die Elektronen her, die übrig bleiben? Aber ja. äh, aus dem Elektronenmarkt.
0: Letzte Nachricht noch von der New York Post, 23.06.2020. Der Geheimdienstausschuss des Senats möchte UFO-Berichte veröffentlichen. Der Gesetzgeber des Geheimdienstausschusses des Senats möchten, dass das amerikanische Volk die Berichte der Regierung über UFOs sieht und warnen, dass es laut einem neuen Bericht nicht, genu nicht, genug, äh, nicht genug bekannt ist über die potenzielle Bedrohung.
1: Ja, okay, also, ähm, wo man wieder... Oh, oh, oh mein Fall. Gott, <lacht> Wo wir wieder beim Thema an. wären, das wäre wir auch schon in verschiedenen äh, Ufo-Folgen angesprochen werden, ja, es gibt ja die Agenda, dass das Ganze letztendlich an die Öffentlichkeit kommt über den Weg, okay, sind die bösen Außerirdischen? Dann kannst du ja auch gleichzeitig mal noch hier irgendwie die Welt zusammen basteln. Dann kannst du jedem eine App aufzwingen, wo er gerade sein soll. Implantate inklusive. Du kannst einfach alles auf diesem Planeten so abändern und kontrollieren, wenn du erzählst, da draußen gibt es eine außerirdische Gefahr und alle Menschen werden sagen, ja, macht mal lieber, bevor wir noch hier platt gemacht werden. Das ist Version Nummer eins. Das wäre die traurigere Version. Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, 95% der Alienspezies, die es da draußen gibt, sind positiv. Und 5% inklusive Menschen, die zähle ich da übrigens mal dazu, sind eher negativ bewandt.
2: Wie viel Prozent machen wir aus?
1: Oh, <lacht> ich sagen. Das ist, kann ich dir nicht sagen.
2: Ja, weil 5% ist schon eine relativ hohe Quote. Ne? Ist, äh, du? Ja, also irgendwie 1, 1 zu 20, wenn du da ein falsches Gerät. Ja, gut, aber
1: ist so als. 50-50 oder so. Ja gut, also, natürlich, so muss man klar. Äh, ich
2: erwähnen, aber so 99,99 Prozent. 99, 99 wobei also. man
1: tendenziell sagen muss, die weiterentwickelten, weiterentwickelten sind ja auch die, die positiv gestimmt sind. Das heißt, wenn du die anderen 5 Prozent siehst, sind eher schlechter entwickeltere Spezies. Mhm.
2: Mhm. Also vielleicht haben wir mit denen gar nichts zu tun, weil sie eh noch bei sich rumkrebsen.
1: Ob wir da jetzt direkt noch irgendwie was mit denen zu tun haben? Ich meine, ich würde mich, wie gesagt, selbst da dazu zählen zu den 5 Prozent. Die Menschen, die haben einfach noch so viel nicht gerafft. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber wir müssen halt mal gucken, dass es besser wird. Ja, und, ähm,
2: ja, vielleicht am besten noch zu unseren Lebzeiten, ist mir schön.
0: Also, am Dienstag stimmten die Mitglieder des Komitees äh, dafür, dass die Geheimdienste und das Verteidigungsministerium des Landes eine öffentliche Analyse aller Daten über das nicht identifizierte Luftphänomen auf das äh, US-Soldatenstoßen zusammenstellen und veröffentlichen müssen. Der Ausschuss ist weiterhin besorgt darüber, dass es innerhalb der Bundesregierung trotz der potenziellen Bedrohung kein einheitliches, umfassendes Verfahren zur Erfassung und Analyse von Informationen über nicht identifizierte Luftphänomene gibt, schrieb der Gesetzgeber in einem Bericht. Der Ausschuss ist sich bewusst, dass die relevanten Informationen sensibel sein können. Doch stellt der Ausschuss auch fest, dass der Informationsaustausch und die Koordinierung innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft inkonsistent waren und dass dieses Thema von hochrangigen Führungskräften nicht beachtet wurde. Die im jährlichen Gesetz Gesetzentwurf zur Geheimdienstgenehmigung enthaltene Bestimmung muss vom gesamten Senat verabschiedet werden, löst jedoch eine ungewöhnliche Debatte über das Leben von Außerirdischen und Außerirdischen in den Kongresshallen
1: aus. Ich finde es eigentlich schon relativ krasse News. Kriege ich mal hier einen Stempel jetzt? Ja, das machen wir auf jeden <lacht> Fall mal jetzt. Auf jeden Fall. so. Also, zack. So. Also dass da auch schon so ein bisschen gegen das Prozedere unserer eigenen Regierung vorgegangen wird, wenn es ums Thema Außerirdische geht, also hier ist ja ganz klar transparent gemacht worden, dass äh, es wohl eine Fraktion gibt, die Bescheid weiß, die aber dann zu der Fraktion geht, die äh, also es gibt dann noch die andere Fraktion, die gerne Bescheid wüsste. Und äh, wenn die dann anklopfen und sagen, hier, erzähl uns mal was, dann sagen die, nee, das ist so Geheimnis, dürfen Das geht, wir euch nicht. Auch dürfen, geht einfach nicht. Sorry, du, geht <lacht> nicht. Ja, und damit sind die die letzten 50 Jahre sehr weit gekommen. Ja.
0: Ja, bin mal gespannt. Aber
1: wir haben es ja auch schon in den letzten,
0: äh, die, die, die Videos hier veröffentlicht worden. das ist ja alles schon mal ein guter ja, Weg in, es in nicht die richtige Richtung. so, dass
2: Richtung. Äh, so gut wie alle Länder außer Deutschland und USA schon ihre UFO-Akten geleakt haben, hieß es nicht? Oder ja, ja, nicht, nee, geleakt? nicht aber alle, aber, aber nicht viele. Haben.
0: Selbst der Vatikan hat welche.
2: Ja, deswegen meine ich ja. Und aus diesen ganzen anderen UFO-Akten von den anderen Ländern ist auch noch nichts Konkretes bei rausgekommen. Ich finde das ganz spannend, dass das heißt, man wartet
1: jetzt, dass ja, die, die USA haben diesen, plötzlich die, die... Die haben diesen Schritt gemacht, um die anderen unter Druck zu setzen, also sprich uns in die USA. Ja. ja naja, ihr, klar, wir haben das alle gemacht. So, was ist denn los mit euch? Hier rückt man jetzt euch raus. So ja, aber da ist die ja, die ja A, scheinbar ne?
2: auch nichts bei rumgekommen, oder? Weil man hat ja jetzt auch nichts
0: gehört. Wie, wie ist denn das mit deutschen UFO-Akten?
1: Naja, wenn man da wenn man der Annahme angeht, dass das, was wir mal in unserer kleinen Folge über was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und so weiter und so fort, dem Glauben schenken möchte, dann ist eigentlich Deutschland und USA in einem tieferen Bereich sehr eng miteinander verbunden. Enger als jetzt zum Beispiel Frankreich und USA oder auch Schweden und USA. Das bedeutet...
2: Du meinst, die Deutschen haben im Laufe des Zweiten Weltkriegs relativ viel... Ausgegraben, was sie dann im Zuge dessen, dass die Alliierten unsere Wissenschaftler übernommen haben, sich mit angeeignet haben. Manhattan mhm. Project und so weiter. Genau. Einstein, der ja rüber ist und so weiter. Ja.
1: Und wir eigentlich da draußen gerade so ein bisschen äh, Action schieben, mhm. aber im Geheimen. Und wir uns so ein bisschen die Rosinen rauspicken und die anderen Länder aber jetzt auch ein bisschen mehr was davon haben wollen.
2: Aha, das heißt, äh, insgeheim sind wir doch so ein bisschen noch Marktführer, Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, ja, auf einer gewissen Ebene schon, aber das hat nichts mit Regierung zu tun, das hat nichts mit dem offiziellen Militär zu tun, das ist halt eine Ebene, die halt wir überhaupt gar nicht sehen oder merken, aber die gerade jetzt in diesem Moment angegriffen wird von den anderen Ländern, zum Beispiel über, holt UFO-Dinge raus, oder auch von anderen, äh, sage ich mal, führenden ähm, Politikern, die da jetzt gerne auch mal ein bisschen Einblick haben wollen würden und mhm. mitmischen wollen würden. Ne? Also du hast diese verschiedenen Ebenen, der derjenigen, die was sagen dürfen, da sind auch schon die meisten Länder mit involviert und jeder möchte ja sein Zuckerwürfelstückchen an der ganzen Geschichte raushaben. Es ist wie auf der Erde, so ist es quasi auch außerhalb der Erde.
2: Ah, das ist bei der Branche gar nicht weg. Ich habe gedacht, das wäre besser. Oder?
1: Zumindest hier in unserem Sonnensystem, wenn es um den Planet Erde geht. Ja? Okay. Wenn du ein paar andere Planeten weiter anguckst oder wenn du vor allem in andere, sage ich mal, Sternsysteme reist, dann herrscht ganz andere politik Politikkram und so. Da habe ich ja auch schon mal von einem Insider erzählt, wie da Religion und Politik und Education funktioniert, wenn ihr euch dran erinnert. Mhm. Ja. Gut. Von diesem einen Hybrid, aber ja. gut. Ähm. Ich
0: guck mal auf die Uhr, wir haben 56 Minuten und vier Sekunden schon rum. Sehr Wir sind noch in den News, Optimal. das ist das Wahnsinn. Ich mache noch <lacht> die, ganz kurz hier die letzte. Raumschiff entdeckt ein seltsames, nie zuvor gesehenes grünes Leuchten auf dem Mars. 40 Jahre lang mhm. hat man äh, gesucht und jetzt hat man es gefunden. Der Mars hat eine Atmosphäre.
1: Ui, Überraschung! Eine
0: Atmosphäre aus was?
1: Muss ich nachlesen. <lacht>
0: <lacht> er entdeckte also der ExoMars Trace Gas Orbiter, kurz TGO für Freunde der Präastronautik, entdeckte leuchtend grünen Sauerstoff in der Marsatmosphäre, ähnlich dem Nordlicht Leucht auf der Erde. Auf der Erde wird äh, während der polaren Auroren glühender Sauerstoff erzeugt, äh, wenn die Elektronen aus dem interplanetaren Raum auf die obere Atmosphäre treffen und ein charakteristisches grünes Leuchten
2: erzeugen. Ja, der Mars Rover hat aber da irgendwie nichts dabei gehabt, um Atmosphäre Ach, komm, zu analysieren. Dieser
1: Mars Rover.
2: Dieser Mar mir
1: der will sich jedes Jahr ein in Auto, das nicht. irgendwo in Arizona in Area 5 rumtuckert und hin <lacht> und wieder mal ein paar Berge und Gesteinsbrocken hängen kann. Das war jetzt du? So ein Stempeln. Entschuldigung. Hey. Merkt ihr mal langsam, wie die Gas geben? Wir reden jetzt schon von Atmosphären auf anderen Planeten.
2: Ja gut, eine Atmosphäre, das heißt ja noch nicht äh, ja. Lebens, lebensfähige Atmosphäre. Wir haben Atmosphäre. schon ganz schön
1: was hier abgearbeitet. Ne?
2: Ich meine, wenn, äh, wenn, wenn die Masse gro groß genug ist, dann kannst du ja auch Gase be quasi behalten.
1: Aber endlich mal reden wir von Atmosphäre auf anderen Planeten. Ja, der Name für... Gase um eine Masse <lacht> herum ist halt
2: Atmosphäre. Weil, ja. da, keine Ahnung, deine, deine Steaks, die du kaufst nach, und die Schutzatmosphäre verpackt. <lacht> das Steaks. ist halt einfach der, der Begriff für
1: ja, aber die haben da auch nicht dazu geschrieben, dass es wieder um Mikroben und Steaks geht und so weiter und so fort. Ich glaube, die wollten schon so ein bisschen drauf gehen die dem Artikel, verpackt nicht geil. um die Atmosphäre geht. Vielleicht war es das heißt auch
0: einfach nur irgendwie ein industrieller Großmacht, äh, Groß, Großindustrieller, der den Mars unter Schutzatmosphäre verpackt hat jetzt. Ich bin auf
2: die ersten Mars-Steaks Und oh, wenn,
0: wenn du hinfährst, Von musst du erstmal Wind. die Packung aufreißen und das in einen riesigen gelben Sack werfen der dann von der interstellaren äh, Recyclingfirma abgeholt wird und dann ist es dein Planet das Also dieses
1: ich... außerirdische Essen ist schon auch ein spannendes Thema Würde
0: ich ja, ja. gerne mal mit in die alien Kantine, Aber wir sind ja leider äh, noch nicht dahinter gekommen ja Wir dürfen ja nicht nee, genau
1: Wir
2: dürfen ja nicht Wir schneiden ja am Schnupperhund wahrscheinlich
0: <lacht> ja, wir noch ein Alle Wurstbrote feiern ja. ja. So, News sind durch. Vielen Dank. Äh, äh, Fragen. Wenn Conny. ihr Fragen habt, schreibt einfach äh, uns per Instagram an oder at alarmstufo at Abonniert bitte unseren Kanal und jetzt übergebe ich an
1: Paul. Sagen, oh. da. Ich, die ich, gebe, ich gebe, der Lehrer übergibt wieder an, an die Kinder, die die Hausaufgabe hoffentlich gemacht haben, weil wir haben ja jetzt ein ganz ah, ja. krasses Thema
0: noch stehen. Ja, oh, ja, lieber Paul, also mal ganz ehrlich, Stunde
1: 42 <k tevef scale noise> ist schon sehr hart gewesen. <hatsame> <Kick> ja, war.
2: tatsächlich, ja, ohne sagen eine Dreiviertelstunde.
1: Aber <lacht> die Hintergrundmusik war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Das stimmt,
2: mal. ja, das war kein, eines Mal kam er in der Burana dabei, das muss ich ja <klasse> hoch anrechnen.
1: Okay, es geht um Geschichte. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich weiß, Geschichte kann History ein trocken, äh, trockenes <lacht> Thema sein, aber in diesem Fall finde ich es unglaublich spannend. Weil die meisten von von denen, die da draußen sind, die waren vielleicht schon mal dort oder sind an Orte, von denen sie eigentlich gar nicht wissen, was sie vielleicht in Wirklichkeit sein können. Gell, Michael? Du warst schon da, ja, Schiff.
2: Ja, also du, es geht ja quasi konkret jetzt erstmal um die Pyramiden von Gizeh.
1: Ich steh, ich steh, das war auch die
2: Hausaufgabe, es war eine Dokumentation, ja, meine äh, Notiz, meine Notizen haben einen grünen Hintergrund, Conny. Das ist jetzt ja, mache ich, ich mir langsam, ich sie,
1: äh, jetzt habe ich langsam Angst. Das ist die ja normalen geil.
2: Alarmstufe beige notizen haben einen beigen Hintergrund. Das ist ja der geil. Einkaufszettel ist blau. Das ist ja noch geil. Aber das, ist das ja nur ja nebenbei. Cool. Ähm, ja, Also es ging um die Pyramiden von Gizeh. Ja. Ähm, genau, es ging eben darum, wer hat sie gebaut, warum wurden sie gebaut, warum sind sie so gebaut, wie sie gebaut sind, ne? stimmt das, was wir bisher davon wissen oder annehmen
1: Richtig. oder steckt
2: da vielleicht mehr dahinter und sind vielleicht diese Bauwerke auch connected mit anderen ähnlichen Bauwerken auf unserem Planeten?
1: Und diese rum wiederum connected mit vielleicht einer Spezies, die damals gelebt hat, die ja. vielleicht nicht unbedingt von unserem Planeten kommt? Ah, äh, äh. Also ja, machen wir weiter.
2: <lacht> Prinzipiell, der, 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 der ganz große Aufhänger ist ja immer, boah, die Pyramide ist aber groß, wie haben die das damals gemacht? Auf ohne Bagger und ohne Bremslufthammer. Richtig. So.
0: Meine Nur Meinung mit nach, so einem runden
2: Stein. Mit viel Zeit und Manpower
0: in nur 20 Jahren. Alter, ich frage mich Mische.
2: aber auch ganz ehrlich, woher kommt diese Annahme von 20 Jahren? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon an den Pyramiden das von Gizeh. Das ist ja das Problem. Ist er nicht da gegenüber ein KFC? Da haben sie Teil, dass die über, über, ähm, unten gegenüber von der Sphinx ist ein KFC. Und er war damals zumindest ein KFC. Mhm. Das ist äh, auch so, die die man muss ja ganz kurz sagen, vielleicht ein bisschen off-topic, aber die Pyramiden, wenn man irgendwie so Bilder sieht von den Pyramiden von Gizeh, die da mitten in der Wüste sind und hinten nur Sand und Sand und Sand, die sind aus einem sehr guten Winkel fotografiert, weil eigentlich sind die Pyramiden von Gizi direkt an Kairo ran. Wenn du mit dem Rücken an der Pyramide stehst, kannst du einen Stein aufs nächste Gebäude schmeißen. Das ist eigentlich geil, bei Cave. Sieht so mit Aussicht, ne? Äh, Teile
1: mit Aussicht. Wahrscheinlich ja auch Absicht sein könnte, denn wenn man mal ein bisschen weiter buddeln würde in diesem Region, würde mal auf etwas stoßen, wovon ich jetzt noch nicht so viel erzähle. Also
2: das Problem an Kairo oh, ist... Oh, Paul, werfen uns doch nicht halt immer irgendwelche doch, wir wir hin. Das Problem an Kairo ist, dass die Stadt einfach wuch hätten, die die nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich meine, es ist schon gut, also ich sag mal, fast... 20 Jahre oder 15 Jahre her, äh, da, dass ich da war, müsste eigentlich fast 15 Jahre sein. Und ich habe auf den Fotos mein Abi-T-Shirt von 2005 an. Also insofern, ne, das ist uh, ungefähr die... Uh. Uh. Ich kann ja aber, ich habe glaube ich hier ein Beweisfoto sogar <lacht> ähm, Ja,
0: wer glauben es dir, dass du Abitur
2: hast? Nee, Wie hat
1: sich <lacht> Also mal ganz ehrlich... Jedenfalls äh,
2: äh, äh, hieß es da noch, der, die, dass die über hunderte von Jahren mehrere Generationen gebaut wurden.
1: Ja, aber weißt du, was an dieser Geschichte hakt? Nee. Das, Warum? sind die so drauf und dran, 20 Jahre draus machen zu müssen. weil sonst Das habe ich in der Doku auch das erste Mal gehört. Ja,
3: ich
0: wusste das, es vorher Das
1: kriegst nicht. du eigentlich auch in der Grundschule beigebracht. Tatsächlich so. Es steht in jedem äh, Buch über Geschichte, wenn du das Thema Pyramiden und Ägypter hast, steht es so drin, das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn das nicht in 20 Jahren gebaut worden ist, hängt die ganze Story, dass das das Grab ist, von unserem Mr. Oberpharao und so weiter. Das so heißt, fort. du
0: als Grundschullehrer erzählst den Kindern die Lügen. Ja, Conny, ich.
1: Das ist ein Riesenthema. Weil das Land dich dazu zwingt? Pass auf. Das, äh, das ist das Skandal. Ist sehr hart formuliert. Ja, okay. aber, ja aber ich, ich sag brech's jetzt einfach
0: mal runter als Otto ich, Normalbürger, ich jetzt der jetzt nicht mal die Bücher
1: an, vom Klettverlager was da in diesen oder Büchern Westermann steht, oder? okay? Also sprich eigentlich äh, Micha sein, sein Part. Es geht darum, wie ist die offizielle Version, die auf Wikipedia steht, die in den Büchern steht. Oh. Ja, jetzt
2: nicht. Nicht, nicht über den Style-Lachen, das ist 15 Bundesliga? der alt. Nein, denn? das ist unser Abi-Shirt, ja, der kickt einen Schulranzen. Also das ist das so Bundesliga-Logo, aber der kickt seinen Rucksack weg. Das habe ich designt damals, sag nix.
1: Ich sag gar nichts. wir <lacht> haben überhaupt...
2: gar. Nein, aber es ist ähm, tatsächlich... Ja, also Pyramide, passt auf. Wiese, ja, da ja, ist auch hier, die Sphinx.
1: Ich,
0: ich glaube dir das. I want to believe this. Ja, ja. <lacht>
1: wir haben die Pyramide gott ich bin nicht mehr fertig mach weiter ja. Ja. ja wie viele steine hat diese pyramide Ein paar oh. millionen die haben es gesagt nee, quatsch oder 2,3 millionen steinblöcke und die mussten ja. ja teilweise
0: irgendwie tausende kilometer so. herangeschafft
1: werden und 800 Kilometer oder so granitblöcke die aber so wo schwer eine sind. 70 tonnen wiegt ich möchte ja, mal ganz hart. kurz ja pass auf. <lacht> 70
2: tonnen wiegt der doch nicht
1: doch auf jeden Fall. Wie, Hast das, das, ja hey, das ist, die Granit. Auch das von ist zwei Kleinwagen hieß das, es nicht. Ja, ja, die, die, ähm, die Steinblöcke. Aber wir reden ja von Granit. I, die, die Kammer, die Königinkammer, ist Ach ja so. nicht aus Steinblöcken, die ist ja aus Granit. Ja. Granit ja. ist ja super, und, und, weil... Und nicht aus Ytong. Weil sich
2: nicht verzieht, auch über die Jahre ist es genau. ein äh, Richtig. thermisch stabiler... Richtig. Dafür ist es
1: aber schwer. Ja. So, warum sollte ich einen riesen Granitblock... 800 Kilometer lang, von irgendwoher, für einen beschissenen Idioten, der einfach gestorben ist.
2: Das kann ich dir ganz genau sagen. <lacht> oh, oh. Weil das das, ist das Einzige ist, was für die damals gezählt hat. Das ist der Glaube für hat Ich, da ich also dachte, jetzt Gibt kommt uns so Zeit, so es zum Arbeitsauftrag. Zu es war, also ich glaube, mhm. dass es einfach für die Lebensinhalt war, dieses Ding zu bauen. Die hatten sonst nichts, gab kein Internet, gab kein Netflix, was willst du sonst den ganzen Tag machen? So, das und da ist es für die eine große nicht. Ehre, da mitzuarbeiten. Und dann kloppt auch so, so eine Charge ey, an, an Arbeiten so gern mal ihr halbes Leben lang an einem Aber Block. doch
0: ey, mal ganz ehrlich jetzt, ne? Wenn du
2: genug Zeit hast, kannst du das doch... Basteln.
0: Ja, aber du musst ja überlegen, also was ich was was mich daran, also was ich so krass finde, auch die Ausrichtung dieser Pyramide. Aber ja,
1: nach und, und Und dass sie ja eigentlich, wie viele Ecken sie eigentlich hat und wie... wie also pass auf, von jetzt sprichst du es gerade schon an. Das Ding ist nicht vierseitig. Das ist nämlich Ach,
2: achtseitig. Ist aber auch Quatsch, weil die Pyramide damals nach dem Bau verkleidet war und dadurch war sie vierseitig. Ja. Was unten drunter ist, ist gerade egal, weil... Um es für die Hörer zu beschreiben. Es geht darum, dass in dieser Doku erwähnt wird, dass lediglich die größte Pyramide und auch die einzige Pyramide, die das her hatte. In das Wirklichkeit, ja. die Grundfläche einer Pyramide ist im Normalfall ein Quadrat.
3: Mhm. Jetzt ist es
2: so, dass die Mitten dieser, dieser Flächen einen Ticken eingerückt sind. Dadurch ergibt sich geben sich keine vier Seiten, sondern, wenn man so will, stellt euch einen vierzackigen Stern vor, der extrem weit aufgebläht ist. Mhm. Das heißt, jeweils an der langen Seite in der Mitte ist die Pyramide einen Tick nach innen versetzt. Was, wenn die Sonne richtig steht, da einen für eine kurze Zeit quasi, siehst du das ganz gut, weil das sich der Schatten du am längsten an diesem Tag, an, an der, aber nur an der, in einer bestimmten Zeit. Ja. An der Sommersonnenwende, ja. ja. Jetzt Was ist es aber so, dass die Pyramide doch verkleidet
1: war. Ist. Ich mach ganz kurz, um das nochmal festzuhalten. Und die glatt verkleidet du war. Du siehst, ja, wir kommen gleich auf die glatt verkleidet. Du siehst diese Tag- und Nachtwende. Ja zweimal im Jahr siehst du diesen Schatten, dass es quasi eine achteckige Pyramide ja. ist. Weißt du, was das für ein Konstruktionsaufwand ist? Dass du das so genau baust, ich kann, soll ich dir sagen, was ist? Also es ist? Es ist ein Fünfhundertstel auf Norden ausge, 500 Grad auf Norden ausgerichtetes Ding. Weiß du was ein fünfhundertstel Grad ist.
2: Aber theoretisch, wenn du doch deinen Kalender hast, ich meine, das du auch sie, nie wieder ein wissen, anderer
1: Wann, wann, sternmäßig,
2: so. wann der läng längste Tag ist, wann die Sommersonnenwende so ist, weiß du nie was, wenn du doch genau an dem Schatten lang baust
1: Ja, aber du hast den ja nur einmal am Tag.
2: Du hast, ja, hast du hast einmal Du mal mit im einem Hammer
1: und einem Meißel und ein paar Sklaven, sollten sie ja da damals ungefähr gewesen kann, sein, also uns eine Pyramide erzählt, bauen, die achteckig ist und zu gewesen. einem fünfhundertstel Grad. Es gibt heute Leute, die bauen Gebäude, wollen das probieren, die schaffen das nicht. Schaffen ja, es nicht. weil es ist schnell
2: und Machen wollen und nicht, weil es ihr Lebensinhalt ist, sondern weil sie irgendwie einfach Geld verdienen wollen. <lacht> da ist man so, aber du kannst nie wieder ein Gebäude so krass ausrichten, so, also wenn
0: ich der Doku glauben darf. Kannst du schon, aber Ja, es aber hat halt keiner nur enorm geschafft. Es waren immer mehr Grad
2: Abweichung als das, was die geschafft
1: haben. Ja, aber du haben. schaffst es gar nicht in 20 Jahren. Wenn du das in 20 okay, Jahren bauen also ich, ich sag
2: auch, 20 Jahre ist ein absoluter Bullshit. Ich sage, das sind mehrere okay. hundert Jahre gebaut wenn worden. Wenn du das sagst,
1: ja dann schmeißt du die komplette Theorie über, einen, über einen Korp, äh, quasi über den Kopf, dass das das Grab war von unserem Mr. Pharao.
2: Nicht von dem einen, aber du kannst dir immer wieder einen reinlegen. <lacht>
1: ja, aber warum solltest du das so präzise bauen und dann einfach nur daraus ein Grab machen?
2: Ich meine, ja. Ja, warum? ja, warum
1: nicht? Was wenn, wenn dieser Pharao <lacht> dein, dein Gott ist. Da kommt aber ich auch in der eine Kirche. Ja, auch in Strömung, dann werden da mal an die Wand so ein paar über seinen Lebenslauf so ein paar Bilderchen dran gemalt, was er schönes gemacht hat, damals gemacht wie hat. Wie lange haben sie an, an der die Basilika ein...
2: in Barcelona gebaut? Die sind noch dran. Ja, wie lange ja, haben sie haben ja eine, ein bisschen... an dem Ulmer Münster gebaut, was auch eine Riesenkirche ist? Oder was ist diese? Die haben ja auch äh, von wegen oh, Tag, Nacht, hin und her und die korrekte Ausrichtung. Haben sie ja auch eine christliche Kirche? Was ist das für ein Münster? weil das der ja Ulmer Münster? In, ja, ja, in dieser genau. Doku kommt eine Kirche vor, die eben genau so ausgerichtet ist. Ja, die sie auch über ja Jahre Bilder. gebaut haben. Was ist auch der Kölner Dom ist nicht... Wenn es nur in Zufall, Zufall gewesen ist, dass das einfach alles ja, so war. Aber nach ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube schon, dass sie das bewusst so ausgerichtet haben. Die haben auch die Sterne schon gekannt und die kannten auch Astronomie. Die konnten auch ihre Tage zählen, was auch keine Kunst war, was auch Kulturen auf anderen Ecken der Welt irgendwann gerafft haben. Bei den einen ging es schneller, bei okay. den anderen langsamer. Was, was Bleib, bleiben okay. wir mal bei
1: Mischa, seiner ja. Theorie ist alles so, ist es ja. Grab, aber 20 Jahre stimmen nicht. Ja. Okay, nehmen wir mal an, es wäre wirklich so. Alles klar? Ja. Ja. Dann haben wir ein nächstes Problem. Weil diese Pyramiden, wenn du die versuchst so zu bauen, und auch die umliegenden Pyramiden müssen ja auch noch gebaut werden. Es steht nirgendwo geschrieben, in welcher Zeit die Pyramiden, die drumherum sind und die Mauern, die drumherum sind, gebaut wurden. Die müssten ja auch alle zur selben Zeit gebaut worden sein. Und Man hat ausgerechnet, dass wenn du quasi die gesamte männliche Bevölkerung von Ägypten genommen hättest, ja. dass die jeden Tag hätten, wenn es 20 Jahre sind, hätten die mindestens 20... Arbeitsstunden äh, pro Tag gebraucht die und alle zweieinhalb, Minuten, alle einen zweieinhalb Minuten einen Stein auf ja. fünfhundertstel Grad richtig positionieren müssen.
2: Deswegen sage ich ja A, diese 20 Jahre sind Bullshit und ich glaube aber, dass die Steine gesetzt und im Nachhinein bearbeitet wurden. Ich glaube, es wurden zwei Seiten bearbeitet wurde die gesetzt und dann wurde der Rest vom Stein quasi im Nachhinein gerade das, das, das komplette geschichtliche Weltbild.
1: Ohne Rat... Ohne und nur Rad. Das Rad wurde damals noch nicht erfunden. Ach, im Leben? Hammer yeah. und Meisel haben, haben die ich das wenn gemacht. Wenn schon irgendwie die offiziellen die Kranitblöcke Kranitblöcke auf Baumstelle und, und Weg, Meißel, eine ganze Pyramide. klick 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 noch klick klick nach oh, Nochmal 600 Grad nach rechts. klick klick so, Ich so glaube, dass die
2: klick klick gemacht haben. Ich glaube, dass sie das am Schluss tatsächlich abgeschliffen haben. ich finde es super. Ich finde es lieblich. Es verdoppelt sich das Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Und das Konzept des Hebels!
0: Das Konzept des
2: Hebels! Besser bei der, der Innenrunde. Okay. Ey, aber jetzt
1: hier ja ganz ähnlich. Okay, pass glaub, auf, Micha.
2: Das, ist, das war der, der Lebensinhalt eines ganzen Volkes, diese Dinge dahin zu stellen. Und zwar so präzise, wie es geht. Die haben sonst hat die nichts interessiert, außer diese Zähne. Ich glaube, die hatten Hilfe. Ja, das ist ein Astronaut mit, mit dem Kranwagen. Zurück, also das Problem,
1: ja, das nächste, das entsteht, ist, es gibt ja diese, dieses Ding ist ja eigentlich genial gebaut, weil ja. es ist erdbebensicher. Und die Wände Ne? Ja, es ist ist eine, eine ich, ja.
2: Die Lastverteilung ist tatsächlich ideal. Ja. Und genau, so. ist auch ein sehr Und, guter und, ja, ja.
1: und, und das zweite Problem: es gibt, es gibt ja nicht nur die Pyramiden in Gizeh es gibt ja auch noch diese alten Mauern. Es gibt ja noch dieses Riesenfundament, Plateau, ja. dieses Plateau, das ja auch irgendwie einer gebaut haben sollte. Das auch nicht irgendwo im Wikipedia-Eintrag <lacht> <lacht> steht, wer das dann noch nebenbei gebaut hat. Aber egal. So. Das Geniale an diesem Bauwerk ja. ist ja, unabhängig davon, wer es gebaut hat, dass es erdbebensicher ist und zwar, kennt ihr das, wenn ihr Lego spielt? Ja, das kenne ich gut. Ja, ne? Und du versuchst ein Haus zu bauen und wenn du jetzt keinen fertigen Satz hast, und dann nimmst du diese Lego-Blöcke und baust eine Mauer. Du musst die versetzen. Du musst die hin. Soll hinfahren. ich ja was sagen? Das ist, stabile. das ist auch keine
2: beschissene Alien-Technologie, das habe ich als Kind sogar rausgefunden, <lacht> ohne dass es mir jemand gezeigt hat. Ja, aber, aber das Geniale ist, wenn, wenn du, wenn du drei Türme oder dreimal Wände aus Lego baust, wenn du und diese, dann
1: hast, diesen, wenn du diesen Achterblock hast, oder diesen ja. vierer block wenn du das sondern du tust es immer schön versetzt und so. Was die aber gemacht haben, die haben das komplett unregelmäßig versetzt. Das heißt, jeder Stein hat eine individuelle Form. jede Das heißt, du kannst nicht eine, eine Schablone nehmen oder eine Passform, wie du so vielleicht in irgendeiner Factory hast, weißt du, ja. und baust dann diese Dinge und machst dann immer schön versetzt. Deswegen so sag ich eine, jeder Stein, Stein ist individuell und bearbeitet. bearbeitet. Ja. Und jetzt weißt du, was noch schlimmer ist: Nein. Wenn du so eine Wand hast, ja. die individuell und so versetzt auf ja. jeder Stein ist, und du guckst dir die Wand auf der anderen Seite an, weil du im Gang stehst, sind die symmetrisch. Sind die symmetrisch, ja. Alter. Ja. Jetzt hast ja. du ein Problem! Jetzt hast ja. du ein Problem! Du kannst nicht individuell einen Stein auf der Seite mit Hammer und Meißel kloppen. Und auf der anderen Seite ist zufälligerweise es genau gibt der andere symmetrische Stein. Symmetrische
2: Stellen, aber nicht die ganze Pyramide ist symmetrisch gebaut.
1: Ja, aber es gibt diese symmetrischen Wände. Und jetzt kommt das nächste Problem: In diesem Gang zum Beispiel. Diese Wände stehen nicht nur in Gizeh sondern überall auf unserem Planeten. Also ich glaube... Baustelle Nummer 1, Osterinsel. Genau ich, die gleiche Ich glaube, Wände. dass sie
2: die Pyramide fast zuerst massiv gebaut haben und dann die Gänge reingeschlagen haben. Und wenn du dann quasi einen Stein hast, der über, der im Endeffekt drüber geht, also du hast, du hast längliche Steine und ja. schlägst dann da einen Gang durch, dann ist der auf beiden Seiten symmetrisch, weil du den Stein in der Mitte durchbrochen hast. Hm. Ist... Okay. Hm. Vielleicht... Habe ich plötzlich die Geschichts Also, pass auf, es, es gibt halt,
1: es, es, glaub, es kollidiert so mit Charles Darwin, das ist schon ganz klar. Hätten wir dieselbe Baukonstruktion in äh, Gizeh, wie auf den Osterinseln, wie in Mexiko, Achtung, wie in China, da sind ja auch über 1000 Pyramiden, von die übrigens alle gerade bepflanzt wen, werden, wenn wen, wir sie demnächst sehen. Bautechnik:
2: Steine aufeinander
1: Aber so, ist dass das sie erdbebensicher sind.
2: Ja, dass du so versetzt, auch das kriegt ein Kind mit Duplo irgendwann raus. Ich glaube, ja, auch, dass nicht Aber nicht wenn irgendwann ein haben, Stein wenn sie 700 so alle
1: übereinander legen,
2: dass sie dann umfallen, wenn sie so versetzt sie versetzt aufeinander legen, sich gegenseitig. Was ist stützen. denn mit diesen ganzen äh? äh also ich glaube, das <lacht> Grundprinzip einer Mauer aus Steinen oder ein eine, eine Gebäude aus Steinen, <lacht> da können durchaus mehrere Leute gleichzeitig oder von alleine
1: auch versetzt drauf. Aber kommen. jetzt habe ich neue, Team Guck mal, dass du das von einem Micha, Alien Achtung. übertragen kriegst. Die haben voller Leidenschaft dieses Grab in Ägypten für diesen Typen gebaut. Ja. So, warum machen die das in China in tausendfacher Version? Und warum sind diese ganzen? Sind warum Blöken machen die da? das in Mexiko und da ist es kein offizielles Grab?
2: Ja, also ich war auch in Chichen Itza in Mexiko, auch ein beeindruckender Bau, aber lang nicht so ähm, große Blöcke wie die Pyramiden in Gizeh und auch nicht so groß. Das stimmt. Chichen Itza an sich ist tatsächlich ein Kalender und ist im Endeffekt auch ein rituelles Gebäude. Weil alles, was sie damals hatten, ist Zeug aufzubauen und die ja, und die Tage zu zählen. Was? So Astro, Astrologie. Ast Astronomie. Astronomie war geil, halt so die Astrologie
0: einzige Beschäftigung. Wäre das wäre noch cooler. Aber was ist denn mit den ganzen Inschriften?
1: Warte doch mal mit den oh. Inschriften. Das wird noch viel besser. Die, das haben sie ja direkt auch
2: erklärt. Aber
1: <lacht> ja. so weit war ich nicht. Ja,
2: da, da hast du dich vorher abgebrochen. Aber jedenfalls, nee, nicht abgebrochen. Ähm,
0: äh, Rutschen.
1: Okay, also, <lacht> ja. Misha, ist es scheißegal, dass dieselben Wände, dieselben Wandkonstruktion auf den Osterinseln die, wa was in ist denn sind. In China sind, im Die selbe
2: Wandkonstruktion, die du hier hast, hast du, ach, irgendwo in in, in Bagdad. Oder? Ja, was? aber das damals ist kannst egal, wir laut da will niemand
1: den anderen. Ja, und du kannst doch auf die
2: Idee kommen, oh, ich leg jetzt Steine und ja, Der Stein fällt immer runter, der macht unten flach. Oh, guck mal, dann bleiben die aufeinander liegen. Also dann fallen die aber Zufall. trotzdem in eine Reihe um, ja. Dann tut die so ein bisschen versetzt drauf. Ich glaube, da kannst du innerhalb von einem Jahr drauf kommen, wie du Steine am besten aufeinander legst, dass sie nicht umfallen.
1: Da können Problem. auch Zivilisationen getrennt voneinander draufkommen auf die Idee. Offizielle Version, wir haben noch wir haben noch 10 Minuten, oder? Wir haben noch 15 Minuten. Ja, ja, hab den auch, den wir rein. haben auch noch 20 Minuten. Ja, das ist alles gut. Macht ja. mal weiter, ich finde es gut. Nächstes Problem, der Meter. <lacht> Offiziell erfunden, wann? Der Meter ist äh, urmeter 1793 ist, auf ist Nord Strecke, Äquator. vom Nordpol. Bis ist Komischerweise der ist es genau 1,00 Meter, dass die Pyramide, das Pyramide, und der letzte Stein, der oben auf die Pyramide draufgesetzt wird, liegt ja neben der Pyramide unten am Boden. Der liegt neben der Pyramide, ja. liegt 200 Kilometer entfernt von der anderen Pyramide. Richtig, was ja auch schon ein bisschen komisch ist. Und der ist zufälligerweise ganz genau ein Meter hoch. Jetzt kommst du.
2: Okay, er ist ganz genau ein Meter hoch, mag sein, der Rest von der Pyramide ist ja komisch, <lacht> weil, nee, pass auf, der Rest von der Pyramide, der schätzt sich ja an Scheißdreck um, Meter, weil der Rest von der Pyramide ist nämlich eine königliche Elle lang immer alles und es ist 0,5, 2, 3, 6 Meter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, das heißt, warum liegt die Spitze der Cheops-Pyramide 200 Kilometer entfernt von der anderen Pyramide? Vielleicht war die Spitze kaputt und die haben irgendwo nochmal eine neue Ding müssen, und die da hintragen müssen. Die war da, das war der Fertigungsort tatsächlich dieser Spitze. Und die haben es einfach nicht mehr geschafft, dahin zu tragen, weil der Käse dann schon gegessen war. Das war out. Pyramiden waren out. <lacht> ja? plötzlich war es Pfingst in. Lass die Scheiß eckigen Steine. Jetzt wir wollen hier äh, äh, liegende Tigergesichter. Wir, was, was willst du jetzt mit der Spitze? Wir brauchen eine Nase. Mann, die Nase ist kaputt. Lass die Spitze da liegen. So. Dann ist auch diese ganze geometrische Berechnung, wo sie da immer wieder sagen, ja, und wenn ich dann hier einen Kreis drum mache und den hochkipp und dann ja. ist das genau die Spitze der Pyramide. Das ist einfach das, was ist einfach Trigonometrie. Das bedingt ein Dreieck. Du hast ein rechtwinkliges Dreieck. Aber Natürlich ist das Verhältnis von den Seiten, steht in irgendeinem Verhältnis zueinander. Auch der Umfang ja. des Kreises, es ist einfach Trigonometrie, du so, kannst es nicht anders bauen, als dass diese Seiten immer in einem Verhältnis
1: zueinander stehen. Ich weiß, was du meinst, aber ja. eine Sache ist komisch. Die haben die Pyramide, die Gesamtgröße der Pyramide. Ja. Die haben sie sich genau überlegt, wie groß sie ist. Und weißt du, wie groß sie die gebaut haben? Das ist
2: das irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit oder Aha, so? Aha,
1: pass auf. Du nimmst die Grundfläche der Pyramide, das ist ja ein ja. Viereck. So, dann machst du einen Kreis, der so, den gleichen Umfang hat. Dass die Ecken geschnitten werden von dem Ding ne hast du einen Kreis der ist ein bisschen größer als dieses nee. als diese doch Weil und du machst einen Kreis der ist innerhalb also, der dieses der den gleichen vier Umfang und hat diese zwei verschiedenen Umfänge und das ist ja nicht bei jedem das muss ja dann die, die perfekte Größe der ganzen Pyramide letztendlich sein. Weil, wenn du diese zwei Zahlen voneinander absiehst, hast du die Lichtgeschwindigkeit. Hallo? Zufall? Ja, du hast irgendwas um die 300. Und dann guckt man halt, okay, was,
2: was haben wir denn mit 300, was passt? <lacht> äh, weiß ich nicht. <lacht> Atmosphären Nee. 300 also Tage im Jahr? Nee, passt nicht. Oh, die Lichtgeschwindigkeit ist, ist 300.000 Meter in der Sekunde. Hm. Dann haben sie es nach der Lichtgeschwindigkeit gebaut. Nie, also. Warum genau die Lichtgeschwindigkeit? Alles andere ist ja wohl irgendwie ein anderes Maß.
1: Es ist auch reiner Zufall, dass die Zahl Pi und der goldene Schnitt auch von der Größe genauso passen. In nee, aber die Zahl Pi Ach, einfach, nee, wenn du was? einen Kreis, wenn, wenn, du, wenn du ein, 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 ein durchmesseres kommt, ja, ja, ein, ne, aber in, der goldene Schnitt war ja. damals nicht bekannt.
2: Ja, also, aha war nur ich, ich überlege jetzt, wie, wie, wo, wo, wo,
1: wo kommt der goldene Schnitt da im Spiel? Ja, ich, ich weiß, was der
2: goldene Schnitt ist. Ja, genau, Aber also das
1: hängt ja von der Größe der Pyramide ab. Ja, du, du hast im
2: Endeffekt immer das, das Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel. Ungefähr immer so, ja. in
1: dem Dreh. So wurden ja auch die griechischen Monumente gebaut. Wenn du diese, kennst du ja Griechenland? Diese es ist
2: natürlich so, dass der goldene Schnitt in der Natur überall auf, auf aha. Jede
1: Muschel, alles...
2: Bewegt zum goldenen Schnitt. Dein normales Harmonieverständnis für Bildaufbau oder was auch immer ist der goldene Schnitt. Ob du es ob jetzt bewusst weißt oder nicht, wenn du ein Bild siehst, das zum <lacht> Beispiel im goldenen Schnitt arrangiert ist oder zentral, ist das goldene Schnitt arrangierte ja. immer gefälliger. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass wenn du irgendwas planst, du das schon unterbewusst im goldenen Schnitt planst. Ich glaube aber allerdings, dass der. Wo
1: kam, wo kam in der, der goldene Schnitt vor? Eine Seite. Weil der Pi Pyramide nimmst und Kreis. die nächste 90-Grad-Seite von der Pyramide das ja. hast du zwei Längen. Ja. Wenn du die zusammen Die sind ja identisch. Genau. Ja. Wenn du die zusammentust, hast du die Geschwindigkeit, die die Erdrotation in einer Sekunde macht. Die Strecke, die die Erdrotation in einer Sekunde macht. Das also also ist ganz komischer zwei, zwei Seitenlängen der Pyramide. Ja, ist die Strecke, die die Erde sich bewegt in einer Sekunde. Aber warum
2: Grad zwei? Macht euch die Pyramide einfach äh, viermal so groß, dann hast du es auf einer Seite
1: ja, der hätte aber der Rest nicht mehr gepasst. Also wir halten fest, Micha. Achtseitige Pyramide. Das heißt, wir haben
2: Gebäude gebaut und haben gedacht, okay, was müssen wir alles unterbringen? Wir müssen irgendwo die Lichtgeschwindigkeit reinbringen. Alles. Wir müssen die Natur die, der, den
1: der Erde, Schnitt goldene Schnitt reinbringen. Wir müssen Pi reinbringen. reinbringen.
2: Wir müssen, äh, was Le haben wir noch alles? Wie alt ist die Ursula? Hat die Äquatorlänge muss auch ist noch drin. Äquatorlänge,
1: <lacht> ja Äquatorlänge ist auch noch drin. Erdrotation haben wir drin, es ist erdbebensicher, also irgendeiner, der dieses Ding gebaut hat, wollte nicht ein beschissenes Grab mal irgendwie hinbauen, sondern er wollte letztendlich ein Gebäude hinbauen, das ewig lang hält, indem du alle geometrischen Sachen eingebaut hast, was mit diesem Planet Erde zu tun hat. Aber ganz ehrlich, eine
2: Pyramide mit rechten Winkeln ist einfach der Ursprung jeglicher Geometrie und Trigonometrie. Da kommst du zwangsweise irgendwann auf Pi,
1: auf den, ganzen <lacht> aber nicht auf die Lichtgeschwindigkeit und nicht auf die absolut perfekte Größe des Äquators auf unserem Planeten. Ja, wenn es eine, also an, an, eine andere Größe, aber gehabt, ich bin bei einer eine Sache Konstante dabei.
2: gefunden. Die du, wo ist die Erdbeschleunigung? Ich hätte gerne irgendwas, was 9,81 Meter pro Sekunde nicht, im die Quadrat. Hat eine Konstante Geschwindigkeit. Nein, die Erdanziehung, die die, die Beschleunigung so, okay. der Erdanziehung, 9,81 Meter also pro Sekunde auf. im Quadrat. Eine der wichtigsten Konstanten bei uns auf der Erde. Warum ist denn die da nicht verbaut? Da sind die Sachen auch schon nach unten gefallen damals. Das hätten wir auch schon <lacht> wissen können.
1: Es gibt eine Sache, die, die du aber jetzt noch, wo ich bei deinem ja. Team bin, oh, und ja. zwar, pass auf, theoretisch haben wir ja diese eine, nur diese eine Pyramide, wo das alles eingebaut wäre. Ja. Und was ist da mit den anderen Pyramiden? Ne? Warum ist da? Die haben ja damit letztendlich gar nichts zu tun. Nicht. Diese Pyramide könnte unter anderem letztlich mal ein Vorbild sein noch für was anderes. Mhm. Ja, was, viel schlauer ist, was viel mehr Sinn macht, jetzt eine raus. Pyramide zu bauen, auch in China Pyramiden zu bauen, auch in Deutschland Pyramiden zu bauen, wo, wo es haben wir jetzt den, auch drei Stück gibt. Auf die wo Fleisch haben noch wir denn in Deutschland Pyramiden? In, überall auf diesem Planeten, übrigens auch unter Wasser gibt es ein paar, die halt noch nicht ausgegraben wurden, weil sie noch unter Wasser liegen. Davon habe ich schon mal was gehört, aber wo gibt es nichts? Was ist wo gibt's wenn die Pyramide? eigentlich nicht nur ein Grabmal ist und vielleicht nicht nur ein Ort ist, wo ähm, sage ich mal die Referenzen des Planeten eingebaut ist, sondern was es sowas ist wie eine, wie eine Art Kraftwerk. Mhm. Kraftwerk. Jetzt okay was was, was, was macht genau es? was ja. was soll dieses Kraftwerk können? Aber theoretisch gesehen, wenn es eine Art äh, Kraftwerk wäre, das in irgendeiner Funk, also Form sage ich mal Energie, die vielleicht auf unserem Planeten schon irgendwie herrscht in der Atmosphäre. Ähm, Sage ich mal, erzeugen kann und weiterleiten kann und diese von Obelisken abgefangen werden können. Obelisk, wisst ihr, was das mhm. ist? Dann würde diese ganze Geschichte mega Sinn machen.
0: Der Obelisk
2: liegt ja irgendwie auch noch so halb ein. Die Physik muss mir
1: erst nochmal in ja, Und zwar ist es ja nachgewiesen, äh, dass zum Beispiel bei der Sphinx. Unten am Boden ist so eine Art, wie nennt man das denn, wenn man sieht, dass es da mal ursprünglich Wasser entlang gelaufen ist, dann ist es so ein bisschen... So, so
2: eine ausgewaschene Rinde oder was?
1: Genau, du hast da Kalkspuren und lauter solche Sachen. Und zwar ist da ja mal vor längerer Zeit eine Art Fluss entlang durchgeflossen.
2: Also der Nil ist ja eigentlich ziemlich genau da unten entlang geflossen.
1: in der Nähe. So, und wenn du jetzt natürlich Wasser hast, und dann würde es übrigens auch Sinn machen, diesen ganzen schweren Granitscheiß mit den verschiedenen Kammern auf ganz bestimmte Höhen in dieser Pyramide einzubauen mit diesen Schächten, weil du eine gewisse Art von, ich sag mal noch nicht konkret, was es ist, aber du kannst dadurch wie bei einer Batterie Spannungen untereinander erzeugen mit einer Form von Energie, die ich dir jetzt gerade nicht sagen kann, wie sie heißt. Mhm. Und dann hast du oben die Pyramidenspitze, die ja fehlt, die der Leiter war, wo der ganze Kram dann weiter in die nächste, sag ich mal, Atmosphärenschicht weitergeleitet wurde. Das ist wie Teslas äh, Dings Tower. Wie heißt der? Helfen wir mal ja, doch, ja, auch schon weiles okay. Strom versucht zu bauen. Ja, mit diesem ja. riesen Kuppelding und diesen Blitzen mhm. und so weiter und so fort. Pyramide ist tausendmal effektiver ist so von schade, der Form das her.
2: Stein halt überhaupt nie leidet.
1: Ja, aber das Granit, die Granitblöcke, <lacht> Granit dieses Sacko. das sind Batteriespeicher mehr oder weniger gewesen damals. Da fehlt halt noch der Rest, der ist halt nicht mehr da. Ach so. Ja. <lacht> Habt ihr noch nie Stargate gesehen? Dankeschön. <lacht>
2: Also Okay, ja, das ist schon Was ist denn
0: mit den, mit den Hieroglyphen, die da überall drin sind? Da sauren ja auch Raumschiffe auf und Das haben sie in der
2: Doku auch erklärt. Da musst du mal bei gucken, und zwar im Endeffekt
1: wurden haben, zwei Namen übereinander gemeißelt und dann kam ein Backe, ein, ein Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen weil zwei Namen über der werden.
2: Wenn du den Vogel <lacht> über den Baum meißelst, es halt aus wie ein Bange.
1: Oh mein Gott.
0: Okay. Aber das kannst du ja nicht überall machen, weil ich meine, du hast ja ganz oft so Hieroglyphen, wo das auftaucht, das Thema. Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich war ja selbst ähm, in Chichen Itza und da kannst du dir auch diese, diese ähm, Ornamente angucken. Das sind tatsächlich, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es da habe. Es ähm, sind tatsächlich auch zum Beispiel äh, Indianer dabei oder ein Typ, der tatsächlich aussieht wie einer im Raumanzug. Siehste? Das waren die gesagt, was? Mit eigenen Augen die Sprachen. waren damals quasi schon Anhänger der Präastronautik. Ja, tatsächlich. Aber was da auch interessant ist, in der Doku gehen sie immer wieder drauf raus, dass diese ganzen monumentalen Bauwerke alle auf einer Linie liegen und dann malen sie so eine Linie, die... Ach, das
1: haben wir ja noch gar nicht besprochen, ja, ja. das ist Stimmt. aber reiner Zufall. Wenn ich eine, nee, eine Linie ziehe von den Osterinseln ja. rüber nach Gizeh ja. oder wenn ich eine Linie ziehe von den Mexiko-Pyramiden rüber und da kommen lauter Urstätten liegen auf einer Linie über der ganzen Weltkugel ja. verteilt, das ist ein Zufall. Sagen.
2: Es liegen noch viel mehr yeah. Dinge außerhalb von den Linien. Zum Beispiel Chechen Itza liegt eben nicht drauf. Nee. Weil Yucatan nämlich kilometer weit weg liegt von diesen, äh, von diesen Pyramiden. Wenn du nämlich in der Doku anguckst, wo der lang geht, und wenn du guckst, wo Yucatan ist, leider vorbei. Hm. Dann muss es alles
1: echt einfach nur Zufall sein.
2: Nee, aber ich meine, du kannst, du kannst natürlich irgendwo eine Linie lang ziehen, kannst sagen gut, da liegen die meisten Dinger drauf. Aber, wirklich aber was es gibt zu ja auch diesen hat,
0: bestimmten Breitengrad, wo auch so viele Sachen drauf liegen. Ja, aber die sie kann auch genug damit zu tun haben.
2: Weißt du, wenn ich, wenn, ich meine, wenn ich meine Skittles runter schmeiß und die liegen ein paar ist in einer schlimm, Linie und der weil Großteil die aber neben dran hat die Linie trotzdem nichts zu bedeuten. Oh.
1: Micha, ja. Ja, ich überzeug dich jetzt mit Musik. Oh, warte mal. Pass auf, okay. kennst du die Band Earthwind and Fire? Ja. Schon, ne? September, das Lied. Do you remember? Ja. Der hat noch auch so, ganz auf. viel so mit ägyptischen so, pass auf. look auf. So. Band Cover. Also, ich will ja nicht sagen, die wüssten Bescheid, aber vielleicht wüssten sie ja Bescheid. Sieht ungefähr so aus. Man beachte dieses glänzende, spitzende Pyramidenobjekt, ja, das eventuell diese Energie weiter transportiert, so wie ich es gerade gesagt habe, in Form eines Kraftwerks. Und das viel interessantere ist, wenn du das Bandalbum aufklappst, also dieses Booklet oder wie man das nennt, ne, von diesen. Du bist CZ da Musiker oder wirst da wissen, wie das heißt. Dann siehst du diese Pyramide mit komischen <lacht> fliegenden Raketen und UFOs und so weiter und so fort nach oben fliegen und, ähm siehst du, dass es auch unter anderem ein Spaceport in der Nähe ist, wo wir Sag übrigens zu dem mal. Thema kommen, dass unter der rechten Pfote von der Sphinx, wer möchte, mal eine Schaufel mitnehmen möchte, und kreppt mal 15 Meter tief da rein, <lacht> willst du ein wunderschönes Uvo erblicken.
2: Und das ist der Beweis, weil irgendein so NSD-Künstler für eine, ja, eine war da du mit einer
0: Musikalischen was denn? Ich warte auf den Tag, bis du da stehst mit einer Schaufel. Ja, das also hier wird ja.
2: Zum Beispiel sieht man in Chichen Itza ein Ornament,
0: das aussieht wie ein Typ mit einem Turban. Müssen wir die ganzen Bilder einblenden? Die müsste mir auch Das ist Sven Klein.
1: Das ist ein wenig klein. Ja, du musst nochmal mal halten. Ja, ja das war jetzt ein bisschen... wir blenden es ein.
0: Wir blenden es einfach ein. Gucken, also wir halten fest, Earth Wind and Fire sind die Botschafter <lacht> aus dem All. Ja.
1: <lacht> ich habe nichts gesagt, das hast du gesagt. Naja. <lacht> wir haben ja darüber geredet, dass es ja mehr... Äh, dunkel dunkelpigmentierte Außerirdische vielleicht gibt als... Ihr müsst euch ja mal das Cover von dem einen Maiden-Album angucken, da ist auch eine Pyramide drauf, aber ich weiß nicht, ob da Außerirdische sind. Aber wo, wo in Deutschland,
0: außer im Belantes freizeitpark wo eine Wasserrutsche rauskommt, steht hier Gib die Pyramide? mal
1: in Google, Pyramide Deutschland, dann weißt du, wo sie stehen. Und ich, pass auf, ich bin ja, ich flieg, ja, ach und ich war bei dem Pyramiden-Thema ähm, noch nicht so drin, in Anführungszeichen. und ich fliege Richtung Ulm. Und ich gucke raus und ich habe mir gesagt, was ist denn das? Und ich wusste nichts davon. Ich, also wenn ich irgendein Kind oder irgendein Erwachsene mitnehme und du siehst das von oben, was das ist, es ist natürlich grün und es bewachsen. Aber die Form, also, gibt so ein, so ein es sieht aus Sembol. wie zwei Pyramiden. Einfach nur bewachsen. Das heißt, wenn Übrigens in China werden die Pyramiden gerade absichtlich bewachsen. Da werden gerade überall Pflanzen draufgehauen
2: gehauen. Das ist ein Indianer. Die ja auch von Yucatan relativ weit entfernt. Blenden wir auch ein. Und der hat mit Hammer und Meisel die Pyramide gebaut. Nee, aber ich glaube schon, dass die vielleicht irgendwie Connections haben. Die sind ja lang gelaufen.
0: Das, äh, das heißt, wenn wir mit Alarmstufe bei denen ins Flugzeug steigen, Dann fliegen wir über die hin. Pyramiden. Ja.
2: <lacht> jo, Buben, anderthalb Stunden sind schon wieder rum. <lacht> Ha, haben, wir, haben wir schon alles geklärt? Ja, ja, nee, ja, nee, eigentlich nein. nicht. So, wegen wegen dem, <lacht> dem Äquator. Also
0: wir können doch noch zehn
1: Minuten draufsetzen. Mir ist das rinde Also ich, ich will noch mal kurz darauf Dann? hinweisen, dass es einen Versuch gab, mal eine Pyramide zu bauen. Und zwar übrigens gar nicht so weit von den aktuellen Pyramiden. ich Kam auch in der Doku vorher. Ja. Weißt du, wie die das hingekriegt haben? Gar nicht. Ja,
2: weil die mit zwölf Mann probiert haben, drei Steine rumzuschieben und nicht über Jahrhunderte lang die einem ganzen Volk, das einfach fanatisch war. Das war für, für die fernseh ein wo, ne? eine um Pyramide
1: auf ein 500-Grad genau, achtseitig, ohne jegliche Rampe oder ich weiß nicht, wie das mit den Rampen funktionieren soll. Und wo ist die hier wirklich die Rampe? Hatten,
0: fiel dann irgendwann zusammen, ne? Die
1: Rampe hat man mhm. einfach wieder weggemacht ja. und, und die Bohrlöscher hat man extra auch nochmal äh, poliert, das weil damit Borlöcher. sie schön ah, ja, die Bohrlöscher, du musst ja irgendwo das Zeug herkriegen. Die Werkzeuge. Hast du dir mal die Werkzeuge angeguckt? Ja. Es gibt Artefakte, Religiöse. Wenn du das einem Maschinenbauer in die Hand drückst, der erzählt dir nicht, dass es das irgendeine Blumenvase ist, der erzählt dir mal, dass das eine Bohrmaschinenaufsatz ist. Das steht im Museum in Ägypten rum als Vase. Ja. Okay, also, das also sagen ich auch mir noch mal. Gesehen.
2: Die Pyramide ist, ist nicht zu dem Zweck erbaut worden, wie wir alle denken. Was ich übrigens an dem Pyramidenthema toll finde, ist, dass dieses Pyramidenthema absolut konträr zu den flacherde steht, weil mit einer flachen Erde <lacht> funktioniert diese ganze Theorie nie. Ne, das ja. heißt, entweder glaubst du an die Pyramide oder an die flache Erde. Insofern, die flache Erde schon mal eh raus. Aber das war eine geile CIA-Aktion. Aber also der Deine, oh. Deine Idee ist, die Pyramide ist ein, ein Kraftwerk. Und warum es, muss es dann
1: mit allen anderen auf einer Linie liegen? weil es in der Atmosphäre Art, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt da so, so äh, sage ich mal, in, in der höheren Ebene eine Art Energiefeld und diese Energiefelder verlaufen auf unserem Planeten in einer ganz bestimmten Richtung, in einer ganz bestimmten Schwung und so weiter und so fort. Mhm. Und es macht dann Sinn, genau dieses Energiefeld, also da das Objekt hinzubauen und auch die Obelisken genau, sage ich mal, ein paar Kilometer weiter dann auf der anderen Seite der Erde an diese Stellen zu bauen. Weil du da am, am besten diese Art von Energie abfangen kannst. In Kassa steht auch ein Obelisk. Und du musst äh, dir das Man auch so vorstellen, <lacht> <lacht> dass es nicht jetzt einfach nur so Strom ist, wie wir das, das so kennen, sondern es ist auch eine Art Informationsträger gewesen. Also du musst das alles so ein bisschen vereinheitlichen. Ja, So wie, wie keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden von 1900 oder von 1800 versucht zu erklären, wie eine SMS von A nach B bekommt, der, der, checkt das auch erstmal nicht genau, was das eigentlich ist, eine SMS, wie dieser Datentransfer funktioniert, weil du siehst es ja alles gar nicht so richtig. Genauso musst du dir vorstellen, es aber gibt mit noch
2: -Technik was. Zumindest beweisen.
1: Es gibt noch etwas, das wir noch gar nicht uns vorstellen können, aber vielleicht 100 Jahre weiterentwickelt ist, was Strom, Informationsweitergabe, Bewusstseinskontrolle und so weiter und so fort in irgendeiner Form, also irgendeine Art von Energie quasi an dieser Stelle also, mit Hilfe von Pyramiden erzeugt oder abgefangen oder weitergeleitet werden kann.
2: Und wo kam die Info her? Das besprechen wir
1: in der nächsten Folge. Ja. Na gut. <lacht> ich bin auch am Stich für euch. Ihr habt aber auch jetzt vergessen. Wenn und wer nicht so lange warten kann, gibt die, einfach mal ein äh, quasi Pyramiden Doku,
2: und. Da die Doku auf YouTube ja. Äh, einfach äh, verfügbar ist. ist, können wir die auf jeden Fall auch noch verlinken. Die
0: können wir auch verlinken, aber ihr habt jetzt, oh, wir haben jetzt ganz vergessen, dass es da noch einen
2: halbfertigen Obelisk irgendwo in der Erde gibt. Deswegen sagst ich ja. irgendwann irgendwann haben das Thema auf, nur angekratzt, Conny. Ja, ich glaube auch, dass schon. die, mehr, mehr sieht, auch in dieser Doku, eben, wie die den Obelisk herstellen, und zwar meißeln die den einfach aus dem großen Bl Granitblock nach unten raus. Also es ist schon so, dass das Jahre gedauert hat, bis sie so ein Ding fertig hatten und dann noch transportiert haben. Deswegen, die 20 Jahre gebe ich dir recht, sind meiner Meinung nach Bullshit. Aber sonst Aber passt glaub, es
1: nicht.
0: Leute, macht jetzt kein neues Fass. <lacht> wir machen, wenn man den Sack zu da äh, abonnieren, klicken, da kommentieren und äh, wir und freuen uns. Und feiern. <lacht> Wir sind raus, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>